0: E aí pessoal, aqui okay, é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 298 Mulheres Podcasters. Então hoje eu só tô aqui para fazer a apresentação, quem vai tocar o programa é a Ira Croft lá do ponto .g Mundo Freak algum tempo atrás a Ira entrou em contato comigo e falou, poxa, seria legal a gente fazer um programa só sobre mulheres podcasters e tal, e daí lançar isso no podcast. e eu achei a ideia maravilhosa para mostrar o que que mulheres estão fazendo aí de podcasts, para que você, mulher, que tem vontade de fazer seu podcast e, sei lá, não tem incentivo, aqui você vai encontrar muito incentivo. Então a Ira montou um time muito legal de mulheres podcasters. Uh, a, tem aqui a Priscila Armani, do O Que Assistir, a Bárbara Nick, do Coisas que a gente cria, e o Talvez Seja Isso, a Sally Mustang, lá do TPM Cast, eu espero ter falado certo, <risos> e também do Dose de Chocolate, e a Já da Casa, que é a Isabel Wittmann, lá do Feito por Elas, né? então, que é o podcast que a gente... Que tem muito orgulho de fazer parte aqui da família Anticast né? Então, bom, eu não vou falar muito Hoje o programa é total delas Eu só peço que vocês depois deem uma olhada no post Porque a Ira preparou um monte de links pra vocês Dos podcasts que elas citam e outras coisas E também um grupo do Telegram fechado a mulheres podcasters Não deixem de compartilhar esse episódio Ouvindo... Ouvindo não Ouvindo também, mas usando a hashtag mulherespodcasters. É isso, queria agradecer imensamente a Ira e todas as mulheres que participaram deste, prog- deste programa. Foi um prazer editar e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Fiquem agora com o programa.
1: Olá, eu sou a Ira Croft, eu sou apresentadora do Ponto G e por um convite do Ivan nós vamos gravar um anticast especial. Estou aqui muito nervosa, muito ansiosa, porque neste programa tem um time de mulheres fodas que vocês vão conhecer daqui a pouco. Para quem não conhece, o Ponto G ele é um podcast sobre mulheres e situações femininas que marcaram a história. É um programa informativo, educativo, onde nós queremos esclarecer como que mulheres sempre estiveram fazendo história e a gente nem sempre conhece ou presta atenção. É por isso que este programa foi feito para você, para que você conheça estas mulheres incríveis que produzem excelentes conteúdos na comunidade de podcasts do Brasil. Essas que estão gravando e muitas outras que vamos contar aqui para vocês. Oi, gente. Meu nome é Priscila, eu sou jornalista,
2: Sou aqui de Belo Horizonte e criadora do podcast O Que Assistir, um programa curtinho e objetivo com dicas do que assistir. Eu dou dicas do que assistir no cinema, no YouTube e na Netflix. Sendo entretenimento, o meu tema não é necessariamente uma novidade, mas eu faço tudo, eu faço a pesquisa, faço a pauta, gravação, edição. E se você tiver interesse em uma dose curtinha de área de cinema no seu feed, meu Twitter é arroba de assistir.
3: Eu sou a Bárbara, eu sou de Porto Alegre, não sei se vocês vão reparar isso pelo nosso destaque. Eu sou uma jornalista e eu estou muito feliz e muito emocionada de estar participando aqui, de estar conhecendo todos vocês e tendo essa conversa. Uh, bom, eu sou jornalista e trabalho há mais de 15 anos com jornalismo digital e ano passado eu criei um podcast que se chama Coisas que a gente cria. Eu nunca tinha trabalhado com áudio, nunca tinha trabalhado como entrevistadora, mas eu tinha muita vontade de ouvir mulheres que criam coisas interessantes, sejam empresas ou uh, enfim, seja o que for no mundo das artes, do empreendedorismo, do jornalismo e, e que, que me inspiram, assim, então uh, eu publiquei mais de 30 entrevistas ao longo do ano passado, eu tenho mais três ainda para editar que eu não consegui e preciso retomar e voltar a fazer. Mas daí, esse ano, eu também criei um outro podcast, que é o Talvez Seja Isso, em que eu e uma amiga, que é a artista Mariana Bandarra, a gente debate o livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um formato que eu acho que é um pouco diferente, porque o nosso podcast é totalmente dedicado a esse livro e a cada episódio a gente discute um capítulo do livro e também sou eu que desde o começo eu faço as gravações eu faço as edições, eu faço toda a parte de publicação, divulgação mas até por isso eu não consegui criar mil redes sociais para tudo cada um dos podcasts tem um site Uh, e mais vocês podem me acompanhar no, no Twitter também, que é badsnickel. E a outra coisa que eu queria comentar também é que esse ano eu comecei a fazer o doutorado em jornalismo, aqui na URSS em Porto Alegre, com o tema podcasts e jornalismo.
4: Olá, eu sou Isabel Wittmann, é, eu sou catarinense, eu morei alguns anos em Manaus. E agora eu estou morando há um semestre em São Paulo, porque eu comecei o doutorado também. Então, o meu sotaque está desse jeito, assim, todo misturado já. Eu sou antropóloga e sou crítica de cinema. Eu comecei com podcast há uns quatro anos no Cinema em Cena, quando na época eu escrevia uma coluna para o site. E ano passado, juntamente com a Angélica Hellish, a gente criou... E, e eu sou a co-host, junto com ela, do Feito por Elas, que é um projeto que é para discutir o cinema sob o ponto de vista das mulheres, então as diretoras e as demais profissionais que trabalham com o cinema. É, e o meu
5: Twitter, para quem quiser seguir, é ivitman. Olá, manias e manias, aqui é a série diretamente do Pará! E <risos> eu tive que fazer essa abertura porque a minha querida amiga Ira pediu muito. Eu sou técnica em eletromecânica e sou co-produtora lá no TPMCast. É um podcast feito somente por mulheres, para todos os públicos alvos que quiserem escutar a gente. É um podcast que traz entretenimento e um pouquinho de, de conversa e muito da nossa opinião sobre a vida e sobre o que a gente acha de, do, do dia a dia que a gente vive. E, e eu também sou produtora do Dose de Chocolate, que é um Drops, dentro do TPM TPMCast, é, onde, a, é, às vezes, eu faço algumas entrevistas com outras mulheres podcasters, também falo de coisas que gosto, é meio que um diário da Sally. Uh, vocês podem me encontrar no, no, no Twitter do TPMCast, arroba TPMCast, e no meu Twitter pessoal, que é Liratificando.
1: O objetivo desse programa, ouvinte, é mostrar para vocês mulheres que produzem o seu conteúdo, mas que também existem outras mulheres que produzem podcasts, participam de podcasts, criam pautas para podcasts. Então, são mulheres que estão na comunidade agindo. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa parte técnica também. Então, sobre o formato, produção, como que nós nos envolvemos, como que nós levamos esse conteúdo para vocês. Uma das coisas que eu gostaria de desmistificar neste programa é que durante muito tempo, e quando eu digo durante muito tempo, não é só na comunidade de podcasts, Eu eu sempre participei da Campus Party, eu fui campuseira até eu chegar a trabalhar na Campus Party. Então, essa, essa mítica também existe em eventos tecnológicos, em que mulheres têm dificuldades com a barreira tecnológica, que mulheres não conseguem entender a tecnologia para produzir um podcast. Então, a gente quer mostrar aqui hoje, calma lá, que não é bem assim. E aí eu quero perguntar, vou perguntar para a Pri, como é que está sendo esse processo de mostrar para as pessoas de pular essa barreira tecnológica, o processo de pesquisa, de gravação, de edição e publicação?
2: É, no meu caso talvez seja um pouco é, peculiar porque eu, eu já falei isso com outros podcasters, eu sou um pouco uma radiarquista frustrada. Na faculdade eu fiz jornalismo e a gente tinha uma rádio comunitária. E nessa rádio a gente tinha que fazer todas as funções, fazia parte do trabalho. E eu apanhava um pouquinho a é, edição, fazia pauta, é, pesquisa, gravava, apresentava os um programas ao vivo, sabe? Tá? comecei a pesquisar, né? então eu pesquisei, estou lá em assim, fazer pode ser, e aí já vieram alguns artigos, eu pensei, será que eu vou fazer isso sozinha? Porque como eu tô numa situação muito é, peculiar, pensei assim, se eu não der conta de fazer igual a assim, atenção assim, com alguém, de, fazer, de repente não é pra ter, e eu gravei o primeiro programa usando meu wi mesmo. Bom,
3: no meu caso, o começo foi um pouco peculiar, porque... Eu tinha recém sido demitida do meu antigo trabalho, num grande veículo de comunicação de Porto Alegre. E eu tinha todo o dinheiro da rescisão, da minha demissão. Uh, e eu vinha pensando, assim, tendo a ideia de, de fazer um podcast, uns dois meses antes eu comecei a ter essa ideia. E o meu, eu tenho um irmão que já tinha um podcast. E quando eu falei isso pra ele, ele disse... Ah, faz. E quando eu fui demitida, ele disse... Bom, agora tu não tem desculpa. É só fazer. E ele disse... "Compra esse microfone. Faz tal coisa. E eu fui... E eu fui, fui um pouco adiando. Daí Um dia eu comprei o microfone que ele falou pra eu comprar. E era caríssimo. E eu pensei... Meu Deus do céu. Agora que eu comprei esse microfone, eu tenho que fazer. E... E eu... Diferente do que disse a Pri... Eu... Como eu trabalhei sempre com internet, com vários sistemas de publicação, edição de tudo, digital, eu achava que podcast era uma coisa super fácil, assim, que eu só ia gravar uma coisa, ia ser super simples de, de editar e de publicar, que era como fazer um blog, assim, e na verdade eu acho que o processo é um pouco mais complicado de, do que fazer um blog, pelo menos para mim, uh, mas nada que não, não possa ser vencido, assim, até porque... Eu, a tecnologia não era uma coisa que me assustava, só me surpreendeu um pouco, assim. Uh, então, eu, eu fiquei sofrendo um tempo, assim, para ah, descobrir que áudio não é, não é uma coisa muito fácil, assim, que cada tipo de microfone funciona melhor em uma situação, até porque eu, eu entrevisto muito as pessoas pessoalmente, nos, em alguns lugares que elas sugerem, assim, então, às vezes, tem barulho ambiente... Uh, eu comecei esse podcast sem fazer nenhuma edição, as primeiras entrevistas não tem edição do conteúdo tem uma primeira apresentação, mas não tem edição até que alguém, um ouvinte que eu não conhecia, me disse Bárbara, tu precisa editar porque fica muitos espaços em branco, tem muitos silêncios é muito chato eu como assim editar? E aí, desde então, comecei a... O que é isso? É, como Pode assim? Mas, é, mas, mas o que eu acho legal é justamente o jeito que as pessoas falam. É por isso que eu quero fazer podcast, não texto. E quando as pessoas falam... Ah", e quando elas se repetem, e quando elas fazem silêncio, tudo isso eu acho fascinante. É o jeito que a pessoa fala. porque que eu vou cortar essas coisas?
1: Talvez por isso, Bárbara, só interrompendo você, talvez por isso, quando, entre aspas, quando estourou o podcast no Brasil, o nosso modo do brasileiro de ouvir podcast era com edição de muita música e efeitos. Então, agora que está tendo essa mudança de podcast um pouco mais simples na edição, mas antigamente a maioria das pessoas esperavam isso mesmo.
3: Pois é, eu nunca esperei isso de um podcast. Porque a minha principal influência, na verdade, o podcast que eu mais gostava de. Dois podcasts eu gostava muito de ouvir. E são, e são americanos, assim. Um é o Tim Ferriss, que entrevista, faz entrevistas que duram duas ou três horas, com pessoas incríveis do mundo inteiro, assim. E eu ficava um pouco incomodada que ele não entrevistava muitas mulheres. Aí eu descobri o podcast Girl Boss, da Sofia Amoroso, né? Que depois Netflix fez essa série horrível com, sobre ela, uh, mas ela entrevista mulheres empreendedoras. E, e, no, e, no, e quando eu comecei a fazer, eu ouvi uma, um comentário assim, do próprio Tim Ferriss dizendo que muito, muitas das pessoas com quem ele conversou quando ele decidiu fazer, pessoas que tinham desistido de fazer podcast, elas tinham desistido por causa do processo de edição que demora muito mais tempo em geral do que demora para fazer entrevista ou para publicar, e que esse processo era uma barreira para as pessoas continuarem fazendo. Então eu decidi que eu não ia fazer, Assim, que se, se é isso que vai me fazer parar de fazer, eu não vou fazer. Mas depois com o tempo, né, fui fui me familiarizando um pouco mais com as coisas e comecei a, a fazer. Aí eu acho que entrei numa fase muito radical de cortar um monte de coisa. Aí depois consegui, eu acho, dar uma naturalizada de novo no jeito de falar, assim. Mas enfim, é tudo eu sozinha. Eu adoraria que eu pudesse, sei lá, contratar alguém para fazer. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando: o que, que adianta? Eu vou ter que ouvir, eu vou ter que decupar, preocupar, porque só eu sei o que tem que entrar e o que tem que sair. Então talvez seja mais fácil eu mesma fazer a edição. E, e daí eu faço e, e faço tudo. Criei o site. Uh, publiquei o site, fiz, comprei domínio, fiz todas as coisas uh, de divulgação e, e faço tudo, tudo sozinha no Coisas, né? No, talvez seja isso a minha amiga Mari participa das gravações, mas sou eu que faço as gravações e a edição e a publicação e todo o processo tecnológico. É,
5: essa parada, essa questão que a Bárbara falou sobre... Ah, eu gosto de, de escutar as pessoas falando... Ah", o, no meu outro projeto que veio antes do TPM, que é o, o Alguma Coisa Cast, o nosso editor ele, ele pensou isso também, sabe? Ele falou, é muito chato ter que cortar a respiração que a pessoa dá é, enquanto ela está falando e ela pega um asinho, respira e continua falando. E aí ele começou a deixar isso. E a galera se sentiu mais familiarizada com, com essa parada, porque não estava muito mecânico, sabe? E, e deixava tudo mais natural. Eu acho isso muito, muito importante para o podcast, dependendo do que se trata o podcast. Por exemplo, um podcast de entrevista, uma pessoa, ela não consegue falar sem dar uma pausinha, né? Eu acho bom no podcast a gente sempre mostrar a verdade, é, inclusive na edição. Claro, eu não sou contra os efeitos. O próprio dose de chocolate que eu faço, eu encho de efeitos, porque eu me divirto editando, <risos> sabe? Eu coloco efeito em tudo. A Ira já escutou, a Ira, sabe bem. E... Mas essa é a forma que eu encontrei para ele. O TPM Cast ele é totalmente diferente. O TPM Cast, ele já é mais natural, só tem uma musiquinha de fundo, não tem muitos efeitos. Então, é... Não que seja ruim muita edição, mas eu acho que você tem que sentir o que o seu podcast precisa, né? Então, se ele vai precisar de muita edição ou se ele vai precisar de uma edição simples.
1: Eu também achei muito inteligente o que a Bárbara falou e eu gostaria de frisar aqui, antes da Isabel responder também, que ela disse que quando ela estava estudando sobre isso e ela percebeu que isso seria uma dificuldade, porque em pesquisas, em outras pessoas diziam... Ela pensou, se isso é uma dificuldade, então eu não quero isso para eu poder fazer. E eu conheço muita gente, não é de hoje, não são só mulheres, mas principalmente homens, que desistiram dos seus projetos por causa disso, por causa de edição. Porque imaginaram lindos, maravilhosos, sei lá como que imaginava a edição, e aí depois não conseguia fazer a edição e preferia desistir do projeto do que desistir da edição que a
5: pessoa imaginou. É, se fosse por mim, o TPM Cast não teria saído do primeiro episódio. Mas aí a Kel, que foi quem deu a ideia do projeto inicial é, e conversou comigo, ela falou, não, a gente vai conseguir, vamos conseguir, vamos ver vídeo no YouTube, vamos. pode falar YouTube, né? Pode. Claro. Né? É <risos> Como assim? Ninguém tá recebendo do saber? YouTube aqui ainda. É, então, né? E e aí ela falou, não, a gente vai conseguir. Eu dei uma parada na na edição, assim mesmo, de separar faixa, colocar música, não sei o que. Eu fazia, eu só limpava. Falava pra ela, não, manda pra mim que eu limpo. Limpar eu sei. (risos) E aí ela fazia todo o resto da edição, fazia o trabalho duro, né? Eu costumo falar pra ela. Até que, infelizmente, a gente teve que passar o projeto da edição... É, para as mãos de outra pessoa. Eu não sei se eu posso estar falando isso aqui agora. Você pode falar
1: Existe. tudo, sua linda. Ok. <risos> é,
5: e a gente passou o projeto de, a parte da edição para para outra pessoa e foi para alguém que a gente já conhecia, que é o que edita já o nosso outro projeto e que é nosso amigo. É, e, então ele conhece a gente muito bem e o TPM Cash é edição dele ela falava sobre nós também, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho que eu já falei isso até com a Ira e com a Ju, que a a questão da edição, para mim, ela é uma parada não só pessoal, mas que fala muito sobre você, sobre o que você quer passar. E e como ele conhece muito bem a gente, ele consegue fazer essa edição como se fosse a gente. E só que melhor, porque ele (risos) tem muita mais experiência de edição que a gente. E Então, é, mas é muito bom. Eu acho que a edição, por mais pouca ou por muito que seja ela, ela fala muito sobre você, sobre o que é que você quer passar.
3: Quando a, quando a Ira começou a fazer a pergunta e comentou sobre a barreira te, suposta barreira tecnológica em relação a mulheres, eu não pude deixar de me lembrar que várias das entrevistas que eu fiz durante o podcast foram justamente sobre mulheres e tecnologia. E se esse é um tema que interessa as pessoas que estão ouvindo ou se as pessoas que estão ouvindo têm alguma dúvida sobre isso ou se elas querem conhecer mulheres muito legais que estão tocando coisas super interessantes, eu vou eu, eu preciso citar, assim, eu entrevistei a Desiree Santos, que ela é, não só é programadora, mas ela é super militante, inclusive sobre as mulheres negras no mercado de tecnologia, sofre um grande preconceito também. Uma das pessoas que deu uma visão super de outra ponta, assim, é a Gabriela Guerra, que ela é uma das diretoras da Totworks, que é uma empresa de tecnologia, e ela fala bastante sobre essa questão também do relacionamento das mulheres com tecnologia, e a gente fala sobre isso no no podcast, então quem quiser explorar lá e, e saber um pouco mais sobre esse tema, tem bastante coisa, porque é um dos temas que mais me interessa, assim.
1: Muito boa
4: a dica. Isa, pode falar também. Então, eu tive muita sorte para falar a verdade com, com essa questão toda, porque antes, quando eu só participava dos podcasts, essas questões técnicas e de bastidores era uma coisa que eu não precisava me preocupar, né? eu recebia a pauta eu participava das gravações, eu não tinha que saber como é que as coisas iam transcorrer dali pra frente, né? E quando eu comecei o projeto com a Angélica, do Feito por Elas, a Angélica, bom, vocês sabem, é uma veterana absoluta, assim, no mundo dos podcasts, né? E ela edita maravilhosamente, então, essa parte da edição acaba que, novamente... É, não fica a meu cargo Ela manja muito Da edição assim. Ela consegue é, trilhar o nosso programa De uma maneira que Parece assim, que é intuitivo sabe? Ela consegue colocar as trilhas Dos filmes nos momentos certos E fazer os cortes nos momentos certos Inclusive às vezes gravações Que ela não participou Ela sabe o que, é que pode cortar fora Porque não vai prejudicar O desenvolvimento do programa então, é, isso é uma questão assim que, para mim, acaba sendo um pouco cômoda. Mas porque a Angélica tem todo esse talento já e essa experiência com, com essa parte de edição. Né? E, é, recentemente, ela teve problemas com o computador dela e algumas edições ela não pôde fazer. Mas ela acabou ensinando é, a equipe todo mundo a, a algumas coisinhas básicas. Então, a gente tem limpado o nosso próprio som, a gente tem apagado alguns... É, vícios de... de de fala mesmo, né? Eu tenho o hábito de falar, (risos) Esse tipo de coisa eu eu mesma vou lá e apago agora, né? Porque me incomoda, eu não sei, assim, um pouco os meus próprios vícios, né? E e aí nessa divisão de tarefas de bastidores, como eu já já fazia, já já tenho meu blog há quase nove anos e já fazia coluna e tal, eu acabei ficando mais com essa parte de escrita e xoxo mídia, né? (risos) Então eu faço... Eu faço as pautas, eu faço os posts, eu respondo os e-mails, eu respondo os comentários, menos o Instagram que é outra menina da nossa equipe, a Estefânia, que cuida da do, da curadoria das imagens, né? Mas então essa parte de das mídias sociais e das postagens e a pauta, pesquisa de pauta, tudo que é a parte escrita eu que faço, é a parte de áudio é a Angélica e aí a gente meio que divide assim e fica numa simbiose aí. Isso é muito bom. No é ponto bom. G eu, como eu já
1: tive outros podcasts e eu já participei de outros podcasts, quando eu escrevi o ponto G, eu escrevi de uma forma que ele fosse mais prático para o desenvolvimento dele. Como a Bárbara falou, eu não queria que ele se transformasse no impeditivo. Eu não queria que ele virasse um fardo, nem para mim, nem para ninguém. Ele tem que ser gostoso da gente fazer, porque o assunto é bom. A gente gosta de falar sobre isso. Como eu já tive a experiência de ter um podcast aberto demais, eu tive um podcast de sexo e eu e uma amiga, e a gente falava pra caralho no podcast. Quando chegava na edição, era um terror. Eu cheguei a jogar fora áudio de 40 minutos de assuntos paralelos. Nós criamos um podcast e nós éramos amigas antes disso, não só amigas de internet. Então a intimidade de falar qualquer coisa. Devido a essa experiência, que foi muito bom, não não tive problema quanto a isso, mas eu já pensei. Bem, agora eu quero ter um programa, um podcast, que ele seja gostoso para o ouvinte e gostoso para mim. Eu quero que seja bom para mim. E para as pessoas que entrarem no projeto, eu sempre deixei bem claro para as meninas, eu não quero que seja um fardo para ninguém. Todo mundo tem que fazer a pesquisa, a pauta e a gravação no seu tempo, na sua disponibilidade, para que a gente tenha sempre prazer. Até porque não estamos ganhando dinheiro com isso, não é um trabalho, é um hobby. Então, a nossa edição, ela também não é muito detalhada, porém... Eu já preparo isso na gravação, como a gente começou nesse programa. Uma não passa por cima da outra, a gente evita para não ficar encavalando conversas. A gente sempre sinaliza quando alguém quer falar, quando alguém quer comentar. E no caso do ponto G, como ele é um programa roteirizado, a gente separa o que cada uma vai falar no programa para seguir o mesmo pensamento. E aí a gente só comenta. Em técnicas, antes de eu passar para a Isabel comentar mais aqui, em técnicas, falando também da Angélica, talvez a gente cite bastante a Angélica aqui, como a Isabel falou, ela é uma veterana, eu também já gravei com ela, eu acompanho o trabalho dela e a Angélica, ela é uma entusiasta e ela é uma pessoa muito aberta, então ela sempre sempre comentou do trabalho dela nas redes sociais, qualquer pessoa que quiser conversar com ela, ela vai dar dicas, ela vai dar toques. Ela faz o podcast dela como hobby também e ela tem prazer na mídia. Então, a Angélica também me deu diversas dicas para que eu aprendesse. Eu aprendi a editar no Vegas, editei no Audacity Audacity também. O Audacity, para quem não conhece, ele é um editor gratuito, ele é muito fácil de mexer com ele. E, de, e hoje eu edito no Audition. Mas a minha edição também eu limpo. E eu também tenho um editor agora que está me ajudando. A única coisa que eu fiz questão, no caso do ponto .g, é utilizar músicas livres. Não que utilizar trilhas seja um problema. A cabeça da gente muda, os trabalhos mudam, os processos mudam. Então eu falei ele, eu quero fazer diferente. Eu não vou utilizar mais trilhas. Eu quero músicas livres que tem na internet para a gente utilizar. E a gente dá crédito para as músicas também. É só
4: a única coisa que eu faço questão hoje no ponto G. Muito bom. É sobre sobre essa questão da divisão de, de tarefas e de não querer dar trabalho para as outras participantes, né? Isso é, é uma coisa que eu sempre tenho muita preocupação porque a gente tem uma equipe grande, na verdade, né? Além de mim e da Angélica, somos em mais tem mais quatro meninas, né? Tem a Estefânia, a Camila, a Samanta e a Michele. Que inveja e... de vocês? Então, mas todas elas toparam participar do programa Tinham experiências anteriores com cinema Algumas delas são críticas de cinema também Mas assim, tem suas vidas pessoais, carreiras acadêmicas por fora e, E o podcast é uma coisa a mais e que não rende dinheiro Ou seja, as participações delas não são pagas Então, às vezes pode parecer que eu e a Angélica centralizamos um pouco é, todos os aspectos de produção do Feito por Elas, mas é que eu tenho muito essa preocupação de, justamente, todas as gravações, é, a gente já tem que assistir três filmes, ou seja, as, é, essas mulheres que participam com a gente têm que, tem que tirar um tempo para assistir esses três filmes, analisar, tirar as anotações delas, e aí e para a gravação então eu, eu já acho que esse, essa já é uma tarefa bastante cansativa, que exige um certo tempo e um certo preparo, porque não é só ver o filme, tem a parte de análise né então a gente tenta é, não, não é, deixar para elas nenhum tipo de tarefa extra porque eu já acho que só o fato de elas toparem fazer parte da nossa equipe com opiniões diversas e posicionamentos maravilhosos, isso já é muito importante para a gente, sabe? Não existe o um podcast sem a equipe Então, no final, a gente centraliza para evitar... Que as outras participantes tenham é, um trabalho extra além do que já é a própria produção do, do podcast. Né? E aí também essa questão do controle da pauta, né? Porque, por exemplo, Ira, você falou o ponto G, ele é bastante roteirizado, né? Porque vocês contam a biografia de cada é, personagem histórica que vocês estão abordando. No nosso caso, a pauta entra só nessa questão de trazer a biografia da diretora e assim, a sinopse dos filmes, mas quando abre para o debate. Sobre sobre o filme fica aberto. Então pensando já nesses aspectos de edição, a gente tenta controlar é o tempo de debate. O debate é livre, mas assim eu, eu fico de olho porque a gravação não pode passar de uma hora e meia para o programa editado não ter mais do que uma hora e quinze, uma hora e vinte no máximo os nossos maiores programas. Já aconteceu de ter programas maiores, mas foi muito complicado mesmo. Então a gente tenta manter um programa um pouco menor, até porque quem tem saco de ouvir né, um programa de, sei lá,
5: duas horas de debate de filme, né? Assim, é, é difícil, né? <risos> a parte de edição do TPM eu já falei todinha lá, mas é, ante... já falei todinha antes, mas a questão de pauta, de, de capa, de vitrine para fazer, é, a gente divide assim, a pauta, Por exemplo, dependendo do tema, eu já vou logo e faço. Não, deixa que essa daqui eu vou fazer. Mas aí a Kel gosta de fazer muitas pautas. Tem agora na nossa equipe a a Tainê, que entrou com a gente. É uma mineirinha aí muito maravilhosa. e, E ela gosta muito de fazer pauta também. Então, a pauta já fica mais com elas. Eu já faço mais a capa. Na parte de publicação... Eu gosto mais de cuidar do Twitter e a Kel gosta mais de cuidar da página do Facebook. Então, a gente divide meio que assim. A gente não che- nunca chegou e falou, não, ó, tu cuida disso e tu cuida disso. Meio que aconteceu naturalmente. Ela, ela viu que eu gostava mais do Twitter, então eu fui ficando mais no Twitter. Eu vi que ela gostava mais do Face e aí ela foi ficando mais no Face. Então, ela já vai lá no Face, publica, eu vou no Twitter, publico, converso com o pessoal. E durante a gravação, a gente. É sempre muito um bate-papo opinativo, então a gente sempre deixa meio livre o tempo de duração de que a pessoa quer falar e tal. Quando a outra quer falar, a gente já meio que pegou o time de quando uma tá terminando de falar e a outra já começa a falar meio seguido. Claro que, às vezes, tem momentos que a gente se empolga né, e começa uma a falar junto com a outra. A gente fala, não, calma, uma de cada, vai primeiro você e depois você. Uh, mas, é, às vezes, acaba escapando duas falando ao mesmo tempo, mas é mais pela empolgação do assunto mesmo.
3: Vocês gravam sempre por Skype, assim, à distância, ou vocês estão juntas?
5: Não, a gente grava só por Skype, para não dizer que eu nunca vi a cara delas na minha frente, eu já fui em São Paulo, conheci a Kel, não conheci a Tainé ainda, mas vou conhecer, mas a gente sempre gravou por Skype, desde o primeiro projeto que a gente começou lá em 2013, a gente sempre gravou por Skype, nunca teve um episódio que a gente gravou presencialmente. E acho que a gente vai continuar assim porque é, é sempre muito diverso. Assim, a gente sempre pega convidadas de outros podcasts também que moram em outros estados. Então não teria como mesmo. A gente gosta dessa ferramenta Skype já porque ele deixa essa liberdade para a gente gravar até com quem a gente quer. É, isso é verdade. Mesmo
1: morando na mesma cidade... Porque antes de eu ter o ponto .g... O outro podcast que eu tinha... Eu e minha amiga é daqui de São Paulo... Ainda assim a gente preferia gravar pelo Skype... Uhum. Hoje eu tenho um microfone aqui em casa... Para fazer entrevistas... Um HN4... Que não é só meu... É meu e do Andrei... Que ele utiliza no Mundo Freak também... Mas a gente utiliza esse microfone... Para situações especiais... Então às vezes a gente precisa fazer uma entrevista com alguém que não tem esse conhecimento de internet. Às vezes uma pessoa mais velha, uma pessoa mais ocupada, ou uma pessoa que não quer. assim Não quer no sentido de de estar nesse mundo de internet como nós estamos. Porque ninguém é obrigado também. Então, neste caso, a gente vai até a pessoa e vai com o microfone. Eu gostaria de fazer mais gravações com ele... Aqui em casa, mas eu não consegui pensar no formato ainda, além do do, do que já rola no ponto G, no Skype, porque eu acho útil utilizar o microfone nessas situações externas. Eu acho interessante. Então, eu penso sempre como uma oportunidade. Meu, vai ter um encontro. Ah, meu, já dá para gravar um podcastzinho, né? <risos> Mas as coisas também não funcionam sempre assim. Ainda todo mundo prefere utilizar o Skype ou algum outro software de gravação, né? que o Skype é mais comum, mas tem, tem bastante gente que está utilizando outros. E eu ia perguntar para vocês sobre planejamento, mas como a gente já entrou falando, explicando como começou e acabou falando que, disso, qual é a maior dificuldade que vocês encontram hoje? mas para a edição do podcast, para a formação dele, a dificuldade interna. O que que vocês encontram de dificuldade hoje que vocês gostariam de melhorar ou que nessa conversa a gente consiga encontrar uma
5: solução? No meu caso, o que mais me incomoda pessoalmente, e eu vejo isso também com as meninas, o problema é só a conexão de internet. Porque aqui onde eu moro é uma cidade no interior do Pará, então, a internet aqui não é muito boa. Agora que está chegando fibra ótica, que aí a gente vai ver como é que vai ser. A internet está um pouquinho melhor ultimamente, não sei porquê. Não vou agradecer também, porque senão piora. Ah, mas, mas o maior problema sempre foi a conexão de internet. Porque sempre quando eu ia falar, e começava a internet a ficar ruim, e aí começava a travar. Essa seria, no caso, a maior dificuldade que... que assim eu acho que afetarei, afeta bastante o podcast. Ah, é porque o, o, eu, eu faço o
2: meu gravador e eu gravo com o um microfone. Quando eu tenho entrevistados, é, normalmente eu pego o áudio das pessoas. Isso me gera problemas, porque cada um grava uma situação. Tipo, um programa que eu gravo que recentemente em homenagem ao Jorge Romero, Cada um mandou um áudio de um jeito, então eu tenho que ir em cada áudio, editar o áudio, melhorar o áudio na, do jeito que for possível e montar o programa, como um de recado. Mas eu gosto assim para dar sensações diferentes para as pessoas. Eu só fiz até hoje uma entrevista por Skype e a gente deu sorte que deu tudo certo.
5: Eu acho que é o sonho de, de, de todo editor de podcast, <risos> pegar um programa gravado por um gravador.
3: <risos> ah, então, deixa eu contar. Eu também gravo com gravador, gente. <risos> uh, Eu tava ouvindo vocês falando e nós completamente diferente todo o processo. Né? Primeiro, uh, falando do, do Coisas, né? Porque eu faço tudo sozinha e, e o processo... Né? Esse ano eu não publiquei nenhuma entrevista ainda, né? mas o processo é mais ou menos assim. Eu começo a ir atrás de mulheres que eu possa querer entrevistar e daí eu tenho que entrar em contato, ver quando elas podem e geralmente elas não podem na hora que eu posso. E e como eu sempre digo, "Ah, reserva duas horas da tua vida para fazer isso. Então, é uma coisa que demanda um tempo de uma pessoa que eu estou pedindo e que nem sempre me conhece. Até o episódio 8 do Coisas que a gente cria, eu fiz todos uh, pessoalmente, presencialmente, e os primeiros eu gravei todo uh, com dois microfones e o computador, até o meu computador começar a travar e eu começar a fazer pesquisas e ver que não tinha mais condições de eu fazer gravações de duas horas uh, usando o computador e que... Eu a tecnologia propícia para isso seria um bom gravador né? então eu comprei um gravador e, e um amigo me emprestou um microfone a, aliás, um amigo com quem eu fiz um podcast também que foi um podcast do Farol Jornalismo eu ajudei ele a produzir, produzi o dele né? gravei e editei o podcast dele daí ele tinha um microfone porque ele sempre quis fazer um podcast nunca conseguiu e acabou que como ele nunca conseguiu eu estou usando esse microfone dele então, hoje eu gravo com o gravador e um microfone sempre que eu gravo presencialmente. A primeira entrevista que eu fiz à distância, eu tava muito nervosa de gravar por Skype. E vocês aí, naturalmente, gravam tudo por Skype. Eu tava morrendo de medo que a internet da pessoa ia cair, a minha internet ia cair, ia, não ia gravar direito, a pessoa não ia ter um, um, um mínimo... Porque eu tenho que dar, dizer, olha, você tem que estar num lugar tranquilo, né? Não pode... Uh... Uma das pessoas que eu entrevistei estava almoçando, assim, daí tem t- nossa, <risos> nossa, barulho coisa... do, do talher no prato, sabe? <risos> e ela, ai, ah, eu só posso agora. E no fim eu consegui tirar esses barulhos, assim, que foi uma edição bem chat, chatinha. Mas a maior parte das edições eu faço presencialmente e geralmente porque eu acho que isso faz parte da, da minha proposta de entrevista num lugar onde a pessoa queira então eu fui na casa delas fui no local de trabalho fui, se a pessoa teve uma que quis gravar no café, ficou horrível, tinha muito barulho mas a gente fez uh, e quando a pessoa não queria fazer na casa dela, eu aluguei uma sala, num espaço de co nossa ótimo, que
4: legal é. Caralho, gente, hein? que
1: profissionalismo é. lindo
3: <risos> e Porque eu, nas minhas entrevistas, acho muito importante eu estar na frente da pessoa, assim, sabe? eu olhar para ela uh, e ter essa conversa assim, que, para mim, é, é um pouco diferente. Mas depois, as que eu fiz por Skype, eu também curti o processo, acho que foi acho que elas foram legais também, mas continuando falando do processo, né? então eu faço umas anotações de pontos daquela pessoa que, que eu gostaria de perguntar, mas eu não faço perguntas prontas, quem ouviu ou já ouviu deve perceber que tem umas perguntas que eu sempre faço no final, mas, em geral, eu vou perguntando a partir do que a pessoa está falando. Então, não, não tenho pauta. Da primeira vez que eu ouvi falar em pauta de podcast, eu fiquei pensando, como assim pauta? <risos> <risos> então, eu me sinto muito alienígena ouvindo vocês falando assim. <risos> e, e daí eu vou conduzindo as entrevistas. Depois tem o processo de edição e daí eu fazia a edição fazia aquela imagenzinha para divulgar que eu acho que é vitrine o nome não sei nem o nome técnico das coisas
5: vitrine capa imagem é, aquela capinha
3: <risos> uh, e aí com o tempo eu também comecei a fazer um vídeo com um trecho do, do da frase né botando assim uh, em texto aparecendo como máquina de escrever sabe Uh, com 20, 30 segundinhos, assim, do, do de um trechinho da entrevista para tentar divulgar. E eu daí sempre coisas, eu tinha página no Face, uma newsletter, que eu acho que é uma coisa que funcionava super bem também, para ficar sabendo de novos episódios. Mas eu escrevia uma longa carta para as pessoas, basicamente. E tudo isso, uma vez por semana, me dava muito frio na barriga, porque às vezes dava a impressão que eu não ia ter a próxima entrevistada, assim, que... Uh, eu tava tentando agendar com um monte de gente, nem nada fechava, e daqui a pouco eu tinha quatro entrevistas na mesma semana, e tava exausta, porque uh, é um processo até emocional, assim, um pouco profundo fazer essas entrevistas, então, o dia que eu fiz duas entrevistas no mesmo dia, eu acabei o dia chorando, assim, eu tava muito, muito exausta daquelas, de, de ter passado por tudo aquilo, assim. E daí, enfim, daí comecei a gravar com o gravador, Mas eu não. A parte. Respondendo a pergunta original, né, que a gente está comentando, para mim, eu sinto que o que eu gostaria mais ainda é de ter qualidade na captação do áudio. Eu até aceito que eu tenho que fazer a edição e a gente vai lá, faz a edição, mas eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre as questões do áudio, sobre a captação de áudio, e eu fico pensando, mas se eu tivesse aquele microfone seria perfeito, assim, então eu ainda fico pensando que a captação do áudio também talvez seja isso, que a gente grava geralmente na casa da Mari, também sem pauta, porque a gente vai falar sobre o o capítulo, né, então é sobre o capítulo que a gente vai surgindo na cabeça sobre aquele capítulo do livro, mas é mais sobre a captação, assim, me incomoda um pouco o ruído do ambiente, algumas eco, algumas coisas que ficam assim e que eu não me incomodo no podcast dos outros, mas no meu eu me incomodo.
4: Os problemas que a gente mais tem no nosso podcast já foram mencionados. Né? Assim, a questão da, da velocidade de internet foi um grande problema quando eu me mudei para São Paulo, até porque eu levei mais de três meses para conseguir ter internet em casa. E quando eu consegui internet em casa, era uma internet que o Skype não permanecia conectado de tão lenta. Então, foi muito trabalhoso, assim, eu tive que gravar em casa de amigos, eu tive que cancelar a gravação, e sendo host isso é muito complicado. Depois, bom, esse problema está resolvido agora, porque eu consegui uma internet melhor, né? É, mas tem essa questão da captação, né? Porque nem todas as participantes do nosso podcast têm microfone ou headset específico para gravação de podcast. Isso é uma coisa que aos poucos a gente quer e resolvendo e também essa questão das entrevistas é, quando são externas quando a gente vai conversar com as diretoras e tal a gente também não tem é, um gravador com um microfone específico então eu acabo gravando no celular o que também não é o áudio que eu gostaria de ter mas pelo menos a gente está fazendo as entrevistas e eu acho que a terceira coisa assim que dá mais trabalho assim para a gente que é, que é um problema é a questão do volume da, das coisas para conseguir fazer o podcast, porque, como eu falei, a gente sempre discute três filmes em um programa. Eu gostaria que o programa fosse semanal, mas com todos os compromissos que todo mundo tem durante a semana, fica praticamente inviável garantir que todas as participantes pudessem assistir esses três filmes todas as semanas, sabe? Então, é uma coisa que... A não ser que a gente estabelecesse algum tipo de rodízio, mas todo mundo quer participar de tudo, né? Então... <risos> Fica complicado, assim. Então, a gente acaba mantendo essa periodicidade quinzenal mesmo, porque é uma garantia de que vai dar tempo de fazer tudo direitinho.
5: Até uma coisa que eu queria perguntar, que eu queria que ou a Isabel ou a Bárbara respondesse, porque elas entendem mais disso, elas falam sobre isso. Quando vocês batem na porta de alguém e falam ah, é uma entrevista para o podcast... geralmente tem esse estreamento, porque a gente sabe que o podcast ainda é um pouquinho de nicho. E, às vezes, o nicho pode ajudar, mas, às vezes, pode atrapalhar. Então, já teve alguma vez de chegar o momento da pessoa falar, mas o que é isso? O que que tu tá falando? Olha, eu tenho a impressão
4: sinceramente que nem sempre as pessoas que a gente entrevista estão por dentro do que é um podcast. <risos> como Geralmente, no nosso caso específico, são diretoras que estão querendo é, divulgar o trabalho delas. E uh-huh. tudo. Eu acho que elas enxergam como mais uma maneira, mais uma porta se abrindo para essa divulgação. Então, acaba que mesmo se elas não, não consomem a mídia ou mesmo se elas não têm muita certeza do que se trata, elas elas enxergam isso como uma possibilidade, né? Então, (risos) maravilha!
3: No meu caso, e eu acho que talvez a gente também vá abordar isso um pouquinho mais para frente, mas assim, na terceira semana... Ah, Primeiro, eu, eu gravei quatro entrevistas antes de colocar o podcast no ar, porque... Eu tinha medo de... Então, eu ainda pedi pra entrevista para uma coisa que não existia. O que realmente era bem bizarro. assim Tipo, eu quero fazer um podcast. Ele não está no ar. Eu não sei qual vai ser o nome. Eu não sei como vai ser, mas eu gostaria de te entrevistar. Isso, e essa era uma proposta bem estranha de fazer. assim. Uh, mas depois, à medida que eu comecei a publicar, eu me dei conta que ninguém sabe o que é podcast. Nem as pessoas. Muitas que eu queria entrevistar. E muito menos as pessoas que eu... Gostaria que ouvissem. Então, eu resolvi esse problema chamando de projeto. Eu sempre abordava Ótimo. as pessoas dizendo... Ah, eu tenho um projeto em que eu entrevisto mulheres que elas são super inspiradoras e que eu acho que elas podem, enfim, inspirar outras a fazerem suas coisas. E daí a pessoa diz: Ah, que legal! E daí eu, então, é um podcast, da né? pessoa já tava, já tava <risos> empolgada para, fazer assim. E as pessoas perguntam: "Ai, mas precisa passar maquiagem? Precisa?" <risos> assim, não não, não, daí é melhor ainda, né? Daí tu chega, não, e olha só, tu pode estar tá sem maquiagem, pode estar tá, não precisa arrumar tua casa para me receber. É tranquilo, assim, não tem tem imagem, não vou tirar foto tua, não vou fazer vídeo, é só o áudio. Então, não tem nenhuma preocupação. elas, ai, que legal, melhor ainda. Então, já ganhava pontos, porque as pessoas não precisavam se maquiar.
1: (risos) Genial.
2: Então, eu estava vendo vocês falando de equipamento e nisso eu penso que eu sou um pouco privilegiada, porque meu marido é músico, então eu pego muita coisa emprestada dele. Tipo, microfone. Eu uso um microfone que é muito bom, mas que não é meu. (risos) (risos) E e o gravador, ele ele me deu umas dicas do que comprar. Eu também pesquisei qual gravador comprar. Eu falei, gente, se eu vou investir nisso, não quero investir. E depois ficar frustrado porque o negócio vai dar problema, né? Então,
1: eu comprei um gravador também que eu considero bacana. Eu consegui deixar o podcast, entre aspas, redondinho na produção, mas eu não consigo evoluir para o YouTube. Não que eu quero nos transformar em YouTube, mas seria mais um canal. E eu não consegui ir para nada, porque uma que eu também não tenho tempo, e esse é o principal problema, é a falta de tempo e braços... Para você aumentar a produção, para a gente aumentar a produção. Assim como a Isabel falou, que elas estão fazendo de 15 dias, elas queriam fazer mais, mas não conseguem, então elas acabam ficando no 15 dias. E o meu não, eu queria migrar um pouco de conteúdo para o YouTube. Mesmo sendo podcast, não é nem fazendo programa, porque eu também não tenho equipamento para fazer vídeos legais, mas eu concordo muito com você e eu entendo isso. Não,
5: imagine a edição, a edição que deve ser, porque editar um áudio, ok, mas quando você vai para o YouTube, você tem que editar duas coisas, você tem que editar o áudio e o vídeo, eu, eu parabenizo eles muito também. É, é, eu tenho um projeto muito pequeno ainda de um dia fazer um trabalho no, no YouTube. Eu tinha antes de conhecer o podcast, mas eu ainda não estou preparada psicologicamente para isso.
1: E tem um outro fator que até a Bárbara falou dos convidados dela. Teve uma vez que eu fui fazer um vídeo de promoção para o Mundo Freak e eu queria fazer um para e aí eu fiquei a semana toda, fiz o roteirinho e tal, ah, eu quero falar sobre isso. Quando chegou no, no dia, no sábado, à tarde, aí arrumei tudo, aí eu, mas eu vou ter que me arrumar, porque pode podcast eu não preciso, aí eu vou ter que me arrumar, vou ter que arrumar meu cabelo, vou ter que me maquiar para poder ficar, é, é, é imagem, né gente, tem que ter uma boa imagem. Aí eu, puxa vida, porque podcast meu, eu estou agora. Eu cheguei do trabalho, eu tô de chinelo, tô com as pernas cruzadas, estou de qualquer jeito aqui, ninguém tá me vendo. As, as pessoas
3: só vão ouvir a minha voz. <risos> e para o vídeo a gente eu vou ter que me arrumar. Em relação a isso do YouTube, quando eu comecei a fazer também, algumas pessoas me perguntaram, ah, por que, que tu não por que, que não, tu não coloca no YouTube? E eu falei isso, ah, não, não vou fazer vídeo, né? Mas as pessoas disseram, tá, mas coloca só o áudio. E eu, Mas, gente, é duas horas de áudio quem ouve isso no YouTube, o que prova que eu não sei nada de como as pessoas consomem o YouTube, porque <risos> as pessoas passam né, duas horas na frente do YouTube. Então, eu, eu, eu automatizei a publicação do feed direto para o YouTube e, e é o que, a mesma coisa que eu faço agora no, no Talvez Seja Isso. A gente criou o canal e ele entra automaticamente. Só que a Mari, a minha dupla no Talvez Seja Isso, ela curte um pouco mais o lance do vídeo, especialmente no Facebook, quando a gente está junta para fazer alguma coisa relacionada a esse projeto, ela sempre, ah, vamos fazer, um, vamos fazer uma live no Facebook, eu ai ah, meu Deus do céu, tem que aparecer. Mas, no fim, isso é legal, assim, até para uh, como interação com as pessoas que estão ouvindo, eu acho um recurso muito interessante. Como produção mesmo eu, eu também não acho que eu teria recurso e tempo para fazer assim, mas eu acho que que tendo seria o próximo passo.
2: eu coloco tudo no youtube assim mesmo áudio e aí agora eu estou especificando eu coloco áudio na frente do episódio e eu tenho uma galera que ouve e comenta pelo youtube e facilita tipo assim ah eu tenho um podcast está lá no youtube. Para quem não conhece, aí eu tenho sentido que me ajudou bem nesse sentido. E já que
1: estamos falando de YouTube, com tanto, tanto conteúdo, tantos canais crescendo no YouTube, principalmente em volume de visualizações e rentabilização, por que que mesmo assim vocês escolheram fazer podcast e não fazer direto YouTube, fazer vídeos?
5: No meu caso, foi mais porque a gente já tinha um podcast, a gente já tinha um projeto, um projeto misto, que não tem só mulheres, né? Uh, mas é, e a gente percebia muito isso. A gente um dia estava conversando e falou, a gente sente falta de mulher no, no, na podosfera. A gente tinha o, o, vários outros podcasts que tinham, infelizmente, parado de gravar podcast de mulheres, Uh, e a gente sentia essa falta de algo que tivesse ali vivo ainda, produzindo. E esse foi o, o estalo para a gente querer começar o, o podcast. Foi a falta de podcast com mulheres ou a falta de podcasts femininos. Principalmente a falta de podcast femininos. E, assim, eu acho que foi o momento certo, assim, sabe, para o podcast. O YouTube, eu acho que na época que a gente criou... É, num, digamos que não era um momento assim muito certo mesmo que a gente quisesse eu acho que agora é o momento para as mulheres a gente tem várias youtubers aí mulheres não só de games mas também de vlogs uh, falando de cotidiano de cozinha então esse está sendo o momento sabe de levantar delas se juntarem fazer igual a Sera fez pegar o Girl power mesmo investir nesse momento para levantar de uma vez, sabe? O momento do YouTube eu acho que está sendo agora. Não digo que eu irei pro YouTube, mas é, quem tiver com vontade, mulheres que estiverem com vontade de ir, já estiverem com um planejamento bacana, aproveitem agora, vão, metam a cara. Assim como no podcast, uma coisa não vai dar certo, uma coisa só não vai dar certo se você não começar. Então, é bom você começar. Claro que você tem que ter um um mínimo de planejamento, mas o momento do YouTube está sendo agora para ter esse Girl Power, para a gente conseguir mostrar que as mulheres também conseguem produzir conteúdo, não só no podcast, mas também no YouTube. Então, eu acho que eu já falei demais, né? Então, minha opinião com relação ao YouTube, de não ter começado no
4: YouTube é essa. Pois é, assim, para mim foi uma série de fatores subjetivos, Porque eu já tinha esse contato com podcast, eu sempre ouvi podcast, quer dizer, faz uns 10 anos que eu ouço podcast desde aquele primeiro boom, né? E e YouTube, para mim, não é tão prático assim. Podcast, eu ouço... É, lavando louça eu ouço quando estou no ônibus, eu ouço quando estou na rua, quando estou me deslocando, fazendo é, tarefas que sejam mais mecânicas, enquanto YouTube tu tem que parar e assistir, eu, eu pelo menos não consigo, eu sei que essa geração é, mais nova é, uhum. já tem mais esse hábito, mas assim, eu não sou tão acostumada. e aí entram algumas questões técnicas, assim, tem um amigo meu que já está há uns três anos me pedindo para fazer um canal de YouTube, porque eu trabalhava com esses materiais escritos e aí, por exemplo, quando eu ia escrever alguma coisa sobre direção de arte ou sobre figurino, eu ia lá e tirava tipo uns 200 ou 300 prints dos filmes, do filme que eu estava escrevendo, escolhia as imagens e colocava essas imagens incorporadas no texto para demonstrar Que eu tava querendo dizer Em termos de uso de cor ou câmera Essas coisas assim, né E aí ele ficava Por que tu não faz uma porra de um vídeo ensaio Sobre isso em de ficar tirando print do filme né? Aí eu fico Cara, eu sei que seria muito melhor Mas eu não sei fazer um vídeo ensaio Eu não sei editar E eu definitivamente acho que eu a, Definitivamente acho Olha a segurança visão, Que eu não quero estar na frente das câmeras Então, assim, eu ainda tenho muita insegurança com essa questão do YouTube, é uma coisa com a qual eu venho flertando com a ideia, a gente criou o nosso canal lá do Feito Por Elas, a gente tá jogando os áudios dos podcasts lá também, embora ainda sem muita divulgação, e aí eu fico pensando se isso pode servir no futuro pra explorar essa questão de vídeo ensaios, mas assim, por enquanto eu fico só colocando pra frente. Vou contar um pouquinho de mim também.
1: Eu, assim como a Isabel, eu também estou envolvida com podcasts há muito tempo, desde aquele boom, porque eu era ouvinte, eu eu já era consumidora de blogs, então eu sempre curti buscar conteúdos, ouvir pessoas, conhecer pessoas sobre o que que elas estavam fazendo, aí eu encontrei o podcast lá no finalzinho de 2008, 2009, eu estava fazendo faculdade... É, e passei a ser ouvinte de podcast. Como eu comecei a frequentar a Campus Party, eu conheci os podcasters. É, era assim, os podcasts eram o quê? Era meia dúzia de pessoas que a gente encontrava ali. E isso para mim foi sensacional, sabe? Estar perto dessas pessoas e absorver esse conhecimento. Eu não fui pro YouTube porque, eu não sei, eu acho que é muito questão também de personalidade. Eu não sou jornalista, eu sou publicitária, porém eu já fiz rádio. Eu trabalhei um ano com rádio, eu também sou apaixonada por rádio. E eu acho que o podcast, ele dá voz a um projeto. Tanto que eu ainda quero levar workshop de podcast para periferias, para projetos em periferias, para pessoas que não conhecem a mídia, não sabem fazer, porque eu acho que é uma forma barata de fazer. Qualquer pessoa pode fazer e qualquer pessoa que eu digo, ela pode aprender a fazer. E tem tantos projetos por aí que eu acho que eles merecem ter voz. Então, para mim, o podcast é uma abertura de voz colocar o projeto para falar por você.
3: Em relação a a ter decidido originalmente pelo formato de podcast, eu acho que para mim dois fatores pesaram muito assim, um é que o que eu sabia é que eu queria fazer entrevistas longas e e com profundidade e eu não tinha a menor dúvida de que não fazia nenhum sentido um vídeo em que ficasse eu ou outra e outra pessoa por mais por melhor produzido imaginando mesmo que eu estivesse num estúdio de TV ou, ou no lugar mais bonito do mundo eu e uma pessoa conversando por duas horas eu acho que ninguém não faz o menor sentido alguém querer assistir isso eu gosto de ouvir entrevistas longas justamente porque eu posso ouvir as entrevistas e fazer outras coisas e olhar para outras coisas enquanto eu estou ouvindo não tenho necessariamente que estar olhando para duas pessoas falando então eu acho que não não era um formato que faria sentido, pelo menos para mim como vídeo e em segundo lugar o que eu gostava muito e ainda gosto né? O, o, o que me fez querer de novo fazer entrevista foi ouvir entrevistas, entrevistas de pessoas muito famosas assim, e reconhecidas pelas, nas áreas que elas trabalham, uh, e, e entrevistas profundas em que a gente vai um pouco além daquelas perguntas que aparecem numa, num, numa reportagem uh, de cinco minutos. Cinco minutos é muito tempo para uma TV, assim... Então, muitas pessoas que a gente conhece de entrevistas super rápidas que aparecem em TV, ou seja, lá onde, quando tu ouve uma conversa dela que dura duas ou três horas, tu aprende alguma coisa sobre ela e vê uma, sei lá, uma humanidade nela. Tu te aproxima muito dela, assim, muito mais do que assistindo uma entrevista curta, que geralmente são os formatos de entrevista de vídeo. E eu me sentia muito ouvindo como se eu tivesse ouvindo pelo buraco de uma fechadura, assim, e eu ficava, como é legal estar aqui ouvindo, porque numa entrevista longa, geralmente com o tempo, as pessoas vão ficando bem à vontade, mesmo que tu tenha um microfone na cara da pessoa, um microfone grande, e que ela saiba que ela está sendo entrevistada, com o tempo ela vai se sentindo mais à vontade e ela começa a falar coisas dela mesma, que são super interessantes e que às vezes tu fica até te perguntando, nossa, será que eu será que eu devia estar ouvindo isso? Será que essa pessoa quis mesmo tornar isso público ou ela já está tão à vontade falando que ela perdeu um pouco a dimensão? E eu, quando eu ouvia entrevistas, eu ficava sempre com essa sensação nossa, parece que eu estou ouvindo atrás da porta uma conversa íntima. E eu acho que isso é uma coisa que só o áudio faz. Eu acho que o vídeo não faz e o texto não faz. A gente tem essa sensação de estar ouvindo essa conversa. Então eu queria, desde o início, fazer áudio também, porque não tinha... As condições de fazer uma mega entrevista com um vídeo, mas eu acho que mesmo a performance do entrevistador e do entrevistado quando eles pensam que estão na frente de uma câmera e, que, e eles estão preocupados com a imagem, a performance deles é diferente de quando eles sabem que que eles não estão que não é uma questão da imagem, mas sim do que eles estão falando. Então eu tinha uma uh, para mim esse era o formato certo para fazer o, o produto que eu queria.
1: A gente Tá indo para as duas perguntas finais antes de citar os outros programas que a gente acha interessante, tá? É, ele diz diretamente mais sobre o projeto de vocês de novo. Que a gente fez uma abertura, um resuminho, e agora que eu gostaria de saber qual que é o objetivo de vocês com o seu podcast. É
2: até engraçado isso, porque eu... Comecei meu podcast mesmo uma tentativa de dialogar com as pessoas. Meu podcast surgiu como uma ideia espontânea, porque como eu gosto muito de cinema e eu pesquiso muito sobre cinema desde sempre, eu sempre conversava com as pessoas no trabalho, na família, e eu ficava falando dos filmes que eu tinha assistido. Mas aí o que eu percebia é que, de repente, eu podia... Usar alguma forma de me comunicar com quem quisesse, e ter sugestões de assistir. Alguma pessoa falou assim: Ah, mas você não acha que é muita pretensão sua, tá? De Como se eu fosse um oráculo, né? Como se eu soubesse tudo. Sally?
5: Então, o objetivo inicial do TPMCast foi uma coisa em conjunto, o objetivo dele. Então, a gente, a gente sempre teve como objetivo inicial é, fazer mulheres serem ouvidas, mostrar que nós temos opiniões. É, hoje, para mim, ele é, continua sendo isso, ele mudou muito durante todo esse tempo que a gente está aí. É, e hoje, para mim, ele, é também mostrar que eu tenho uma opinião que pode ser diferente, que pode mudar amanhã e mostrar muito da verdade do que a gente é e do que a gente vê com as coisas, sabe? Com com filmes, com acontecimentos e então para mim o TPM hoje é muito isso, é mostrar um pouco da verdade de mim e mostrar a verdade do ser humano. e mostrar também que mulheres têm opiniões diversas, mulheres podem se juntar, mulheres podem falar sobre um determinado assunto, discordarem, concordarem, isso é uma coisa natural que todos nós, seres humanos, temos. Bom, eu eu vou responder então.
4: (risos) Foram, Foram vários objetivos, na verdade, foram algumas questões práticas, do tipo, o podcast que eu participava antes acabou, e eu gostaria de dar continuidade ao que a gente estava fazendo de alguma forma. Então, rolaram várias conversas de bastidores em termos de projetos, do que a gente ia fazer. né? E, ao mesmo tempo, é... uma coisa que vinha nos últimos anos é... me incomodando era essa questão de representatividade e representação feminina no cinema. Né? Uhum. E... Que essa até é uma das temáticas da, da minha pesquisa. Né? E isso levou assim, a, a gente a criar uma, uma primeira proposta que tinha sido, é, até uma das participantes do podcast atual, né, ela tinha sugerido é, de fazer um podcast que fosse sobre filmes que passassem no teste de Bechdel, que é aquele teste que estabelece assim, que o filme tenha duas personagens femininas, que elas tenham nomes, conversem entre si e sobre um tema que não sejam homens. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas que pouquíssimos filmes passam, né? E aí, no final, a gente acabou engavetando essa ideia e tal, e aí, nas nossas conversas, eu comecei a fazer aquele desafio 52 filmes por mulheres, em 2015, que é assistir toda semana um filme dirigido por mulher, e... Ou manifestar sua opinião Ou tentar divulgar de alguma forma E a Início eu e a Angélica Então vamos fazer um podcast Para justamente abordar esses filmes dessas diretoras Então juntou vários fatores assim No sentido de Eram temáticas que a gente estava Interessada e querendo explorar é, A gente tinha perdido o nosso Meio de expressão recentemente No caso eu e a Estefânia, Que também faz parte do Feito por Elas A gente participava desse mesmo podcast Que acabou e, e aí juntar nisso para tentar também é, discutir esse tipo de cinema que estava sendo feito, abrir espaço para divulgação e tentar fazer um trabalho no sentido assim de, assim como vocês fazem no ponto G, dar visibilidade para essas mulheres que são incríveis e que muitas vezes ficam em segundo plano na indústria. Né? Então foram vários fatores. assim. Eu vou
3: confessar que as motivações principais para eu ter criado os dois, os dois projetos é muito egoísta, uh, porque, como eu tinha comentado antes, eu tinha recém sido demitida quando eu criei o, o Coisas que a gente cria, e numa crise grande, assim pensando como é possível viver... Eu não quero viver daquele jeito que eu vivia, naquela vida corporativa, e eu vejo que tem outras pessoas vivendo de outro jeito... Como é possível viver de outro jeito? E Então eu pensei... Ah, vou perguntar, né? Vou perguntar para quem vive de outro jeito. E a, a, muito da, da premissa da coisa toda é essa, assim... Ah, eu quero saber como... Pessoas que vivem de fazer coisas que eu acho muito legais... Que são muito empreendedoras ou criativas ou artísticas... E daí também tem umas tecnológicas, só porque eu me interesso por tecnologia, mas enfim... Como essas pessoas como essas pessoas vivem como elas trabalham, como elas criaram seus negócios e como elas vivem no dia a dia mesmo assim e eu percebi que essa pergunta que eu estava querendo fazer para elas era uma pergunta que certamente muita gente estava querendo fazer é uma é uma angústia de muita gente e que então poderia ser ser útil se eu estava disposta a ter essas conversas poderia ser útil compartilhar essa conversa mais pessoas, porque eu sei que está todo mundo angustiado com os estilos de vida que a gente leva. E essa foi a primeira motivação. E, inclusive começou como assim, uh, eu quero realmente saber como as mulheres, que, que eu acho que estão fazendo coisas legais, o que me parecem que estão fazendo coisas legais, vivem. Mas eu vou começar com mulheres e vou com o tempo eu vou... Ouvir outras pessoas também... né Vou ouvir uns caras... Porque tem muitos caras fazendo coisas muito legais... E eu comecei a publicar os episódios... E à medida que eu ia publicando... Eu ia me dando conta que... Ah, mas tem uma outra mulher ali... Fazendo uma coisa... E ela nunca foi entrevistada... Eu nunca ouvi ela falar... Então eu vou entrevistar... Ah, mas tem aquela outra ali que eu também queria... E eu fui aumentando a minha lista de mulheres... assim E eu pensava... Tá, mas tem uns caras... Mas tá, primeiro eu quero ouvir as mulheres e tanto que em todas as introduções dos episódios eu falo que eu escuto é um podcast de entrevistas com pessoas inspiradoras e na verdade eu só entrevistei mulheres, tirando o irmão uh, que foi um episódio diferente, porque ele também tem podcast e músico e tudo mais, mas em geral eu só entrevistei mulheres, e daí como eu apresento dizendo que eu entrevisto pessoas inspiradoras, teve uns dois ou três caras que vieram me fazer a seguinte pergunta. Preparem seus corações agora, (risos) meninas. Por que tu diz que tu entrevista pessoas se tu só entrevista mulheres? Ah, não (risos) é. Mulheres
5: não são
1: pessoas.
5: Gente. Nossa. Ai, meu Deus. É o mesmo que escutar o ator e o ator negro. Nossa, para que isso? Não precisa. Uma coisa que eu queria até falar é... É engraçado né, que o podcast ele começa com um único objetivo. Igual a gente queria mostrar que... É, no TPM, a gente queria mostrar que as mulheres também podiam ter opiniões de várias coisas. É, A Bárbara falou que o motivo dela era meio egoísta, mas se tu for pensar bem, Bárbara, não era egoísta, era uma situação, e acabou crescendo, porque hoje pessoas se inspiram no no fato de tu ter parado e falado, não, eu vou começar a fazer isso, então. Eu não achei nada egoísta também, eu achei inspiradora. Exatamente. Exatamente. E é engraçado, porque isso cresce de uma forma, porque a gente começa a querer mostrar coisas que não são são vistas, pessoas que nunca foram escutadas. A Bárbara mesmo falou isso. Isso é genial. Isso, para mim, é a essência do podcast, é é dar oportunidade para quem nunca foi escutado. E e, e é bacana demais isso. Então, assim eu acho que qualquer motivo, qualquer objetivo, independente se, se, por exemplo, a Bárbara achou, que foi egoísta, mas isso é julgamento pessoal. (risos) Mas qualquer motivo, é é um motivo principal ali que vai tornar a coisa muito grande. E isso é para todo podcast, não não, não tem um assim. Eu acredito, inclusive a Priscila, que o dela foi mais uma coisa assim de "Ah, dar dica para as pessoas. Hoje é muito mais do que isso e, e a gente pode perceber isso até na forma que ela fala do projeto, E é muito bacana. O podcast, ele é muito humano, ele é muito... Eu gosto de falar do podcast, eu gosto da Ele aproxima, né? Exatamente, ele tem uma acessibilidade muito boa, ele tem uma coisa natural que... Nossa, eu fico sem palavras para falar do podcast. (risos) tão
3: significativo que ele é. Eu só queria comentar também como foi o... o, Talvez seja isso que eu também concordo diria que pode ser parecer um pouco egoísta, mas que eu sei que no fundo não é, porque eu já tinha entrevistado a Mari, uh, que é a minha dupla, ela já, ela foi uma das daquelas, daquelas que eu entrevistei antes do do coisa que a gente queria estar no ar. Ela foi uma das primeiras que eu entrevistei e na, eu acho que na época ela mesma comentou desse livro, Mulheres que correm com os lobos. Eu já tinha ouvido falar. Aí, lá pelo final do ano, eu comecei a ler e eu pensei, nossa, esse livro é muito difícil, ele mexe com coisas muito profundas, não tem a menor condição de eu ler. E ela já tinha comentado de outras amigas que ela tinha uh, recomendado o livro, e que essas amigas não, uh, não conseguiam terminar de ler, que era difícil, assim. E um dia eu encontrei a Mari e eu falei Bah Mari, eu quero muito ler esse livro, eu acho que ele fala de mim, eu não entendo exatamente o que é, mas Sinto que é importante, só que eu acho muito difícil ler sozinha. O que, que tu acha de a gente ler um cap- cada ler um capítulo e a gente conversar para eu conseguir entender e tu, enfim, re- repassar e tirar novas interpretações? E ela, ah, eu acho legal... Daí, quando ela falou que achava legal, eu pensei... Ah, e se a gente gravasse essas conversas <risos> e fizesse um podcast? E daí a gente criasse um grupo no Facebook e mais mulheres pudessem participar e elas também tivessem acesso a essas conversas. E elas compartilhassem todas as suas amigas que não conseguiram ler até o fim. Talvez consigam, se a gente fizer isso juntas. E daí ela também brilhou os olhos e a gente... Tá, vamos fazer. E daí surgiu assim, esse segundo. Mas é sempre assim... Eu quero muito... Ouvir isso, conhecer isso, e já que eu vou conhecer, né? Por que não compartilhar com a gente?
5: Genial, maravilhoso.
4: É, nossa, isso que você falou, Bárbara, de que falaram ali, de comentaram. É, mas porque você fala pessoas se são só <risos> mulheres, nossa. gente, é, é muito sem noção. Porque até agora a gente nunca recebeu ainda essa é crítica direta pelo fato de a gente só abordar cineastas mulheres, mas existe sempre essa esse questionamento, né, de de por quê? Por que são mulheres? Por que não discutir outros tipos de, de cinema, né? E aí, é, como alguém que já participou de outros podcasts e que consumi, consumiu e consome muitos podcasts de cinema, eu vou dizer que, gente, ninguém precisa de mais um podcast para falar do público, sabe? <risos> exatamente. <risos> é, exatamente, então, então, às vezes, é essa questão assim, a gente acaba sendo obrigada a colocar essa marcação de gênero, porque senão existe uma invisibilização. Da mesma forma que as pessoas é, falam que ah, não tem podcasts produzidos por mulheres, ou onde estão os podcasts produzidos por mulheres, e a gente vai citar dezenas aqui hoje, né? É, uhum. Isso acontece em todas as áreas que as mulheres ocupam, né? E aí essa é essa coisa, né? No nosso caso, de tipo, não é. A gente não tá falando de cinema de mulher, a gente está falando de cinema. É um cinema que é feito por mulheres e elas não precisam ficar invisíveis. E é
3: isso, sabe? Eu vou reforçar que foram uns três ou quatro, assim, de, de dezenas de feedbacks que, que eu tive das entrevistas. Ah, não, não. Não, não foi a coisa mais comum, mas <risos> das vezes que eu ouvi, eu fiquei muito chocada. Fiquei pensando, como assim? O que você tá falando?
5: <risos> Ah, é, você, antigamente a gente se chocava quando aparecia uma mulher nas coisas, né? quando aparecia uma mulher, sei lá, numa, numa área profissional que não tem nada a ver, por exemplo, engenharia, vamos supor, aparece uma mulher nossa, hoje em dia a gente se impressiona quando a gente escuta comentários como esse, porque Sim. é uma coisa que as pessoas não estão não mais... É, A maioria das pessoas já entenderam que não existe mais essa questão de... de, Mulheres não podem fazer isso, entendeu? As, As pessoas já estão querendo conviver com esse ambiente... E que tudo é natural e que todo mundo pode fazer o que quiser, independente de sexo, de religião, de qualquer coisa. Mas o que choca são esses comentários. É ainda existir pessoas que ainda pensam dessa forma retrógrada e, e, e machista, e machista mesmo. É nesse ponto que eu queria entrar. O, o
1: ponto G, eu tive um motivo e um estopim para criá-lo. Eu já estava com a ideia de criar um podcast com mulheres, porque eu estava participando do Mundo Freak, o Mundo Freak é um podcast misto, só que a gente chegou num nível em que tinha mais homens e só tinha eu de mulher, porque a gente não conhecia outras mulheres para falar sobre o assunto, porque o Mundo Freak é segmentado, ele fala sobre mistérios e casos insólitos. E o público, o nosso público público, pedir a participação de mulheres, isso é muito legal, o nosso público reclamava que faltavam mulheres no nosso programa. E aí eu já estava estudando, pensando sobre isso, aí apareceu a Tupá, apareceu a Ju, elas começaram a gravar com a gente esporadicamente, conhecendo, as pessoas começaram a gostar, eu conversei com o Andrei, vou fazer um podcast, mas eu também não quero fazer um mundo freak versão feminina, é um outro projeto. Ok. E eu tava estudando sobre isso. E aí o estopim ocorreu quando eu estava num evento de um evento sobre publicidade e jornalismo digital numa das atividades a pessoa que estava dando atividade que era uma mulher disse que não tinham po- mulheres fazendo podcast no Brasil. Ah, não. Como assim? Aí eu... Não. Oi? <risos> <risos> e, e eu tava assim num teatro... Isso foi quando? Isso foi em 2015. Mas, meu, agora, né? Uhum. E aí eu tava lá no teatro, aí depois chegou no das Perguntas, aí eu, eu tenho meio metro de altura, pra quem está me ouvindo na é? internet <risos> E eu com a mãozinha levantada lá, Hermione, né? Chegou na hora das perguntas, tal, tal, tal. Aí, aí, qual que é essa pergunta? Eu, eu sou uma mulher podcaster. <risos> Uou! <risos> Ai, ah, nossa, ficou aquele climão, ai, ah, nossa, que interessante, tal. e eu falei assim, eu sei que tem poucos, eu sei que nós somos em minoria, mas nós existimos, estamos aqui. Isso para mim foi assim, eu vim para casa fervendo, fervendo, porque, primeiro, o podcast no Brasil já é muito difícil da gente... É, levar ele para as pessoas como uma forma de negócios, como uma forma Sim. de projetos. É muito difícil, as pessoas são muito relutantes. O brasileiro, ele é relutante à tecnologia. E não estou falando de financeiro, ah, comprar um iPhone, comprar um Mac. Não. Estou falando de facilidade da tecnologia, onde está ao nosso alcance. Então já é difícil. Então o podcast já tem um público segmentado. E ainda por cima, com as mulheres, é mais segmentado ainda. Como a série está falando, Pô, como é que hoje a, 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 as pessoas estão abrindo portas e tem outras ainda se fechando. É um absurdo isso. Sim. E aí eu Sim, cheguei exatamente. em casa e falei para Andrei, estou decidida. Vamos colocar esse projeto para funcionar. Porque eu não quero mais ouvir isso. Eu como mulher, eu como produtora de conteúdo, eu como ouvinte e podcaster, não quero mais. E o programa, o objetivo dele é visibilidade para a mulher. E o que eu deixo claro para o ouvinte aqui do Anticast e para qualquer ouvinte, nós não estamos aqui para ser melhor que os homens. Nós não estamos aqui para ocupar o lugar dos homens. O meu programa, ele não está lá para falar de mulheres, para mostrar que elas são melhores que os homens. O objetivo dele é nós sempre estivermos aqui nós sempre estivemos na história, nós sempre estivemos produzindo conteúdo, sempre existiu mulher fazendo tudo. É isso Eu que também. a gente quer mostrar. É essa visibilidade.
4: Nossa, obrigada. É isso. Ai, <risos> é... e É até uma questão para mim, como como eu sou ouvinte também, que nos últimos anos começou a me incomodar. Justamente isso, eu percebi a quantidade de podcasts que eu ouvia e que só tinham homens na equipe. Mas foi muito legal que quando eu fui apresentada ao Anticast, eu perguntei no meu Twitter se alguém... me recomendava algum podcast de literatura, que era o que eu estava querendo ouvir na época. E me falaram, olha, não é de literatura, mas é de artes e design, num passado distante, né? (risos) E e aí eu comecei a ouvir, na época era só o Ivan, o Ankara e o Beccari, né? E aí eu ouvi, nossa, muitos episódios, porque a minha formação original era como arquiteta, e eu gosto muito de história da arte, essas coisas, né? E aí, eu ouvi, assim, um arquivo gigante do podcast. Aí, eu percebi, nossa, tem pouca mulher. Aí, eu fui lá no Twitter e falei pro Ivan, olha, gostei muito desse podcast de vocês, o Anticast, né? <risos> Mas poderia ter mulher na equipe, né? E o Ivan foi, assim, muito incrível. Ele... Total aceitou a crítica e, e foi pouco depois aconteceu a questão lá do, do antimachismo nerd, que eu não pude participar do 198, mas aí ele me chamou no 199. E, e essa questão assim, de mudar realmente a forma como a Podosfera estava se posicionando em relação à participação das mulheres, né? Porque no podcast onde eu participava, que eu também entrei no início como ouvinte, sempre teve mulheres na equipe, e era uma coisa que não era uma questão para mim, e depois é que eu comecei a reparar como isso era uma exceção, sabe, e hoje em dia eu simplesmente não ouço podcast que não tenha pelo menos uma mulher na equipe, assim, não me interessa, não está não tá representando uma variedade mínima de opiniões, assim, para mim não é interessante, Então, assim, acho que esse tipo de consciência de como formar a sua equipe no podcast também é muito importante.
5: E é bacana, né? Aliás, antes eu tinha falado né, que hoje em dia quase não tem mais, eu não estou falando que quase não tem mais machismo, mas o o que eu vejo muito, isso é uma coisa opinativa, já quero deixar aqui, bem claro. O que eu vejo muito é que muitos podcasts, antigamente, eles tentavam tampar essa participação feminina, até como ouvintes. Até como ouvintes. Era muito raro você encontrar uma uma ouvinte feminina mandando e-mail. Mas não é que elas não mandavam. É porque não dava oportunidade para, para elas serem ouvidas. O podcast em si não tem um público maior feminino. Porque elas não tiveram essa oportunidade de pelo menos conhecer a mídia, entendeu? É, é tudo falta de oportunidade por consequência de um machismo que já tinha antigamente com relação a tudo na vida, não só a podcast.
3: Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque como já, já deve ter dado para reparar, eu sou totalmente por fora do que. do, do cenário da cena dos podcasts assim não, não 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 tenho a mesma uh, participação presença e conhecimento que todos vocês têm sobre tudo que rola eu comecei a ouvir podcast ouvindo podcasts internacionais e eu estava e como eu ouço podcasts muito longos né <risos> acabo não diversificando muito uh, os que eu ouço e não estava muito atenta à questão do cenário nacional de quem faz aqui, quem faz o que assim não estava não prestando muita atenção uh, e talvez seja criticada por isso né vai saber mas uh, quando, quando a Ira me achou e, e eu senti uma pra, né, procurando lá as, as podcasters do Rio Grande do Sul, e eu enxerguei vocês eu fiquei pensando meu Deus do céu isso é uma janela para um universo lindo que eu <risos> não imaginava que existia e aí eu teve daí eu assim nossa e esse podcast ponto G vou ver o que que é ouvi baixei o Dani Frank né que é o primeiro que vocês tratam de uma personagem específica assim e fui ouvir na academia e comecei a me dar conta que do quanto eu não tinha ouvido outras podcasters brasileiras até então e o quanto eu não tinha me dado conta da importância disso até aquele momento, porque eu ouvi vocês lendo os trechos do diário e no trecho final que vocês leem, vocês comentam de quando ela fala, que da Anne Frank, no diário dela, que ela gostaria que aquilo que ela estava fazendo... Que ela de alguma forma pudesse divertir, entreter, contribuir para o resto da humanidade, assim, que aquilo que ela estava fazendo, que ela que ela gostaria de ser uma escritora e produzir coisas que de alguma forma continuassem no mundo depois que ela fosse embora. E eu fiquei pensando, eu, quando eu era adolescente, eu li aquele diário da Anne Frank, vocês, quando eram adolescentes, vocês leram, e nós somos mulheres brasileiras que éramos adolescentes e lemos esse diário e a gente tem uma experiência em comum para compartilhar sobre isso, e ao mesmo tempo até com ela, né que estava querendo deixar alguma coisa no mundo, como eu acho que a gente está, né, senão não estaríamos fazendo isso, e eu fiquei, meu Deus, que conexão mais bonita, assim, e que ouvir isso de uma voz feminina e pensar, é muito diferente eu ouvir essa experiência de uma mulher que foi uma adolescente como eu, e as referências todas que ela tem, apesar de... A gente vive em estados muito diferentes. É brasileira, sabe? É uma mulher e ela é brasileira e ela foi adolescente mais ou menos na mesma época. Ela teve mais ou menos as minhas experiências. Que conexão mais bonita e mágica, assim, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e nem sentido isso. E daí, como comentei no Twitter, né? Comecei a chorar na academia. <risos>
1: Eu já estou aqui querendo chorar de novo. Eu chorei para fazer essa pauta, eu chorei para gravar, eu chorei para comentar. E agora ouvindo você falando isso, é muito emocionante. Não
3: tem como, né? Então tem uma coisa nisso, sabe, da gente ouvir uma voz feminina. Isso que eu quero ressaltar, assim, não é, ai, tanto faz, sabe? Tem uma coisa poderosa aqui da gente compartilhar a nossa experiência que eu acho que faz diferença, sim. E que pode ser que a gente nem tenha se dado conta durante muito tempo. Quer dizer, eu não tenha me dado conta durante muito tempo.
5: E que não só é especial para mulheres, né mas para o homem também. Quando eles escutam, a mulher é uma experiência totalmente diferente. Eles pedem por isso. Igual a Ira falou, os ouvintes pediam por isso. Eles pedem mesmo por isso. Eles também querem. Não é uma coisa que... As mulheres estão querendo dominar até o podcast, não. Isso é uma coisa que a sociedade pede, né? A sociedade pede a participação não só dos homens, mas das mulheres, ambos juntos. estamos <risos> falando sobre
1: isso e a gente falou do ponto G. Uma das coisas que a gente tem lá no ponto G e eu faço questão de trazer para cá, não é fazer um jabá do meu podcast, mas deste projeto, a gente começou a fazer o programa e eu comecei a sentir a necessidade de começar a divulgar mais mulheres, mais mulheres podcast. O meu programa, ele não é sobre mulheres podcast, ele é sobre mulheres da história, mas que também tem podcast, tem tudo. Mas eu queria envolver outras mulheres, para não acontecer isso que aconteceu com a Bárbara, dela estar lá separada, e não é só como mulher, mas da comunidade podcast, porque a gente sente isso, que na comunidade podcast, a gente está muito solto nessa coisa de internet, são vários fatores, para chegar até nisso, desde o que a gente falou aqui, desde o estado, a região, a falta de suporte de cultura aqui no Brasil, os brasileiros também não são tão consumistas quanto os americanos, então por isso que um podcast nos Estados Unidos, ele vende mais, porque lá as pessoas consomem mais, nós não consumimos tanto assim, e a gente demorou para engrenar, são vários fatores. Mas aí eu comecei a pensar que se eu não me mover, vai cada vez mais ficar parado. Assim como (risos) vocês aqui estão fazendo o projeto de vocês e as coisas começam a andar. E aí nós criamos o projeto que é a hashtag Mulheres Podcasters, onde qualquer mulher, seja ela que produza conteúdo, seja ela que produza conteúdo no sentido produz todo o podcast, ou ela só faz pauta Ou ela só fa- é host O que for Desde que seja uma mulher envolvida com podcast Onde ela pode enviar um áudio Explicando o seu projeto Explicando o que, que ela faz Para divulgação O nosso programa não é tão famoso Quanto o Anticast Quanto o Rapadura Até mesmo quanto o Jovened. Ainda não temos One Day I have a dream Um dia chegaremos lá <risos> Mas enquanto não tem, ainda assim, o que a gente tem, eu quero compartilhar. Eu quero viver um coletivo. E o ouvinte, então você ouvinte do Anticast, que também está ouvindo esse programa, o ouvinte que escuta mulheres, que às vezes tem um podcast específico, né? É, uma vez me indicaram um podcast de anime Onde a host era uma menina E era só sobre o One Piece Foi o Keller que me indicou E a gente até citou lá no nosso programa E é específico Então só o público daquele podcast conhece Não é nem porque está em panelinha Ou porque ele se envolveu aqui, não, É um programa pequeno somente para aquele público Então se o ouvinte conhece Ele também pode entrar em contato com a gente Marcar, sabe, a hashtag, enviar, olha, tem essa daqui, para a gente poder divulgar. Então, sempre que alguém marcar a hashtag Podcaster no Twitter a gente vai compartilhar. E quem quiser mandar o um áudio, a gente vai ajudar a divulgar.
5: É, até essa questão é, que tu falou de, do podcast de One Piece, por isso que quando eu falei que às vezes o nicho te ajuda, mas às vezes ele também te atrapalha. O podcast tem muito isso. O podcast já é um nicho e dentro dele tem vários outros podcasts de nicho. É muito específico e às vezes a pessoa que conhece a mídia, ela conhece só para escutar aquele determinado podcast. Então, o o nicho às vezes também atrapalha nesse ponto de ter só aquele público sempre e não conseguir... É, entrar dentro de outro público, sabe? É por isso que às vezes é bom esse colab que a gente faz de um podcast com outro, que aí você apresenta, fala do podcast de fulano, de ciclano. Isso, Essa, essa acessibilidade de conseguir gravar com várias outras pessoas no podcast é muito boa também.
1: Isso é verdade. E, essa essa colab de podcast é muito boa para levar outros programas para... Co- para que podcasts se conheçam e ouvintes conheçam também. E esse é o motivo da gente estar aqui. Todas nós aqui, cada uma com o seu programa dentro deste Sim. programa especial. <risos> e já que a Série está puxando sobre isso, sobre essa abertura, o que, que vocês acham, o que, que a gente pode deixar de dica para o ouvinte e para outras mulheres perderem o medo de ser feliz e começar a produzir o seu programa ou colaborar com outros programas. Como que a gente pode ajudar essas mulheres? Primeiro, Ah, pode falar. falar. Não pode, pode, pode.
2: Não, eu acho que é só esclarecer né, para as meninas que não é nenhum bicho de sete cabeças que você consegue fazer com seu modesto computador, usando o telefone, às vezes para gravar alguns áudios, que foi assim que eu comecei usando meu telefone e meu computadorzinho e o Audacity, assim. Não precisa ser nada muito elaborado, não. Às vezes é só um começo, só um diálogo que pode abrir para coisas
5: maravilhosas. Eu acho que é muito essencial mostrar que não é esse bicho de sete cabeças e mostrar também que não é só um ambiente... Para nerds ou para homens, porque ainda tem muito isso. Muitas pessoas que eu vou apresentar à mídia começam a falar já lembra logo de jovem nerd e aí já fala ah, mas eu não gosto muito de escutar sobre cinema e não sei o que. Tirar esse pensamento de que a mídia é só para esse determinado público. É, eu acho que é essencial para as pessoas que já têm podcast se conscientizarem
4: é, de ter equi- equipes mais variadas, de abrir espaço para as mulheres fazerem parte, porque eu vejo que ainda existe muito podcast por aí, que é só o Clube do Bolinha. E fica desinteressante mesmo. sinto muito, (risos) mas a gente também não pode ficar esperando que esses espaços se abram para a gente. Então, eu acho que é importante ocupar esses espaços, mas, por outro lado, bora fazer os nossos programas, gente. Realmente é isso que a Priscila falou, não precisa de muita coisa. Você pode gravar com o seu celular, com o seu computador, usar o Skype, chamar as amigas. Bola um tema, escolhe de preferência um tema que não tenha mais 20 podcasts com o mesmo tema, né? <risos> que às vezes acontece. Mas é isso, sabe? É, é, é simples. É, não precisa. A gente. Falo, falo isso é até sacanagem, porque a Angélica é o mais da edição, mas. Não precisa ter alguns podcasts que não tem edição nenhuma. Então, sabe, se joga, vamos ocupar a
5: internet, porque a internet é um espaço democrático que permite isso. Tem podcast que começa com uma qualidade já ótima, já lá no alto. E, mas também tem podcasts que começam com uma qualidade não muito boa, mas que com o tempo vai melhorando. Isso, isso é com o crescimento do podcast também. Não, não desmerecendo os podcasts que já começam com a qualidade boa, mas é, esse crescimento de você com podcast é muito bom também, é muito gostoso de viver.
4: E vale citar que a qualidade técnica, né? Porque o conteúdo às vezes é muito bom. E eu, e eu mesma ouço podcasts que não tem exatamente o melhor áudio do mundo, mas que o conteúdo é maravilhoso. Então eu não acho que isso seja um impedimento mesmo.
3: Outra coisa que eu eu também sempre me preocupo é, mais do que trazer as mulheres que podem já estar nos ouvindo aqui no podcast, por exemplo, a produzirem podcast, eu acho que a gente tem um papel importante de formar um público que ainda não existe. Eu acho que que isso é uma coisa que eu tento fazer bastante, por exemplo, no momento que eu desisti da palavra podcast lá no início e que eu passei a apresentar como um projeto de entrevistas e agora também... E, e eu sempre apresento podcasts de maneira geral para as pessoas, mesmo outros, dizendo olha, tem um conteúdo aqui que eu acho que tu vai gostar. E a pessoa se interessa pelo conteúdo e dela diz, ah, mas como eu acesso? Ah, me dá teu celular aqui que eu vou te mostrar como tu acessa. Uh, eu acho que, que o que importa nisso e em todas as coisas é, é que isso é um conteúdo que interessa as pessoas e... E as pessoas não precisa, a gente não precisa, para mim na minha, na minha modesta opinião, não é uma questão de educar as pessoas para ouvir podcasts, é uma, é uma questão de mostrar conteúdos pelos quais as pessoas se interessam e casualmente eles estão em podcast, as pessoas vão precisar aprender a ouvir podcast. E eu acho que quanto mais conteúdo, quanto mais a gente tiver consciência uh, de variedade de conteúdos, porque Quanto mais a gente souber que não existe só um estilo de podcast, um tema possível para podcast que não tem 500 iguais. Um, como ano passado eu fiz um estudo, só fazendo um parênteses, no final do ano, para um artigo sobre jornalismo e podcasts, e eu, eu fiz o ranking do iTunes lá por 15 dias seguidos e fazendo uma média dos 15, dos 10 programas mais, dos 10 podcasts mais uh, que tá aparecendo no, no ranking dos 10 mais ouvidos era humor, empreendedorismo e aula de inglês. E eu fico, não é possível, sabe? As pessoas não estão não tão só interessadas em humor, empreendedorismo e aula de inglês, assim. É, é, é certamente as pessoas não não estão encontrando os assuntos que elas se interessam e eu acho que uma vez que as pessoas percebam que, que existe conteúdo e que elas comecem a ouvir, é, elas vão querer fazer também, assim, eu acho que muitas pessoas vão querer fazer, e agora a dica para quem já ouve, já quer fazer é uma coisa que o meu irmão falou quando eu tava começando, que era não tem como tu não ter vergonha do, do teu primeiro podcast, assim é, se tu tá esperando passar a vergonha, se tu tá esperando fazer uma coisa boa, desiste assim, porque ele sempre me dizia, vai ficar tá ruim Tu só é. precisa saber que vai ficar ruim que daqui a seis meses tu vai morrer de vergonha porque tu vai olhar e dizer como eu tive coragem de fazer isso. Mas o único jeito de ficar bom é ficando ruim, sabe? É começando ruim, senão não fica bom nunca, porque tem que treinar para ficar bom. Então, começa ruim e depois melhora. Essa seria a minha dica.
5: É, e às vezes a gente fica meio, meio assim de apresentar um podcast para uma pessoa que você sabe que ela vai gostar. Porque tem todo aquele de como acessar o podcast por agregadores ou por site. Mas eu, eu faço muito isso. Eu já fiz a minha mãe me escutar em podcasts. <risos> ou eu, eu pego no meu, no meu próprio celular e baixo e deixo ela escutando e enquanto ela faz alguma coisa. Eu vou no celular da pessoa, já baixo o agregador, já explico como é que faz. Se tiver dúvida, pode me falar depois. Tá aqui, tu quer escutar sobre o quê? Ah, sobre isso? Não, tem esse podcast aqui que é muito bom. Não não precisa ter ter vergonha ou receio de apresentar a mídia dessa forma mais, sei lá, mais rústica, porque às vezes é é até melhor para a pessoa, porque às vezes a pessoa que chegou agora, você falou, ah, escuta tal, um podcast sobre isso. A pessoa não sabe nem para onde ir. Às vezes você fazendo isso até facilita. Então, é, não só para mulher, né, no caso, principalmente para mulher, para é, se você quiser influenciar, por exemplo, é, a sua namorada que não não escuta essa mídia e nunca nem ouviu falar e acha que é coisa só de nerd e não sei o quê, você vai lá, mostra para ela como é que é, sei lá, tem podcast de tudo que 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 você pensar hoje. Indica o que, que é, podcast ela de maternidade, vai gostar, né? É, tem podcast não de maternidade, que você gosta. De cinema? É exatamente exatamente esse ponto, você você conhece a pessoa pelo menos um pouco, você já sabe o que apresentar para ela, porque podcast não falta, tem podcast de tudo hoje. A minha
1: dica, eu vou roubar essa dica, que foi a dica que aconteceu com a Bárbara, (risos) que ela tomou (risos) para si. Para você que tem vontade de montar o seu podcast, você não sabe como começar, você não sabe o que fazer, e você acha que é um bicho de sete cabeças, e a Pri já disse aqui que não é um bicho de sete cabeças, então você já passou por essa fase. Não é um bicho de sete cabeças, você sabe que vai conseguir. Se mesmo assim você achar que é difícil, ai, ah, mas a edição é difícil, eu não consigo. Para de pensar nisso e vai direto para o conteúdo. Faz como a Bárbara pessoa. se isso vai ser um empecilho, então eu não quero ter esse empecilho. Faz, sem edição. Ah, mas no começo vai ficar difícil? Não, não tem problema. O problema é que você comece a fazer. E ó, a gente, você tem aqui o, o Anticast, que está sempre falando sobre esse conteúdo. Você tem aqui essas mulheres incríveis que fazem podcasts. Eu tenho certeza que se você mandar mensagem para elas, se você twittar para elas, a experiência que elas tiveram, elas vão compartilhar com você. A gente tem também... O Radiofobia, que tem o Alotênica, que é um podcast para quem quer produzir podcast. Então, se você já é ouvinte, você já conhece a mídia, você já vai ter um pouquinho mais de intimidade para ouvir esse programa. Outros exemplos para ouvintes, como as meninas falaram aqui, que eu não vou dizer de novo, porque eu também concordo, porque a gente tem que levar para outras pessoas, mas essa dica é para você que já é ouvinte e quer produzir o seu. Assim como a Pri foi lá e meteu a cara e começou a fazer esse podcast excelente, que é o podcast assistir, com dicas maravilhosas, ele é objetivo, ele é curto, ela faz no tempo dela, ela faz no que ela pode e quer fazer. A gente tem aqui o da Sally, que eu sou puxa saco, porque eu adoro, (risos) que vocês perceberam no programa que ela tem uma pegada mais de humor então sim, os programas sim. que ela produz são programas sérios mas nunca sérios demais sempre ela, vai, <risos> ela, ela sempre finaliza o programa dela de uma forma que você se sinta bem com aquilo que você ouviu a gente tem o podcast maravilhoso da Isabel que é sobre mulheres, tudo que ela falou aqui no cinema. Então, às vezes, se você quer montar o seu, você não tem tema. Ah, mas já tem tanto podcast disso e aquilo. Você tem um exemplo da Isabel aqui para seguir, para conversar com ela. A Angélica não está aqui, mas eu acho que a gente pode falar por ela, né, Isabel, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, porque ela me ajudou e ela ajudou tanta gente na, na comunidade de podcast. Tanta gente, homens e mulheres, né, Isabel, que ela dá dicas. É verdade.
5: Então, não tenha receio de ir lá e fazer. É, e tem até a questão que muita gente fica... Ai, mas eu não vou conseguir postar um programa toda semana. Aqui a gente tem exemplo de podcast que tem a periodicidade uma diferente da outra. TPM é uma vez por mês, o podcast da, da Isa, que é feito por elas, ele é quinzenal, tem o da Ira, que é mensal, e, e, e assim vai indo, você não tem, o, o da, o da Bárbara, eu acredito que é por temporadas, que hoje em dia também os podcasts têm essa acessibilidade que é fazer o podcast por temporadas, então não tem mais empecilho nenhum, é, é igual eu falei antes, não tem como algo dar certo se você não começar.
3: E se o problema é falta de ideia também pode me chamar, porque eu tenho muitos podcasts que eu gostaria de ouvir eu acho que não existem oh. ainda. Então se a pessoa estiver pensando, ah, eu quero muito eu sei fazer, só que eu não tenho ideia do assunto ah, pode conversar comigo tem um monte de coisa. A Bárbara, vai, a Bárbara <risos> vai
5: fazer um podcast só de podcast que as pessoas poderiam fazer olha aí. <risos> Ideias para podcast. É.
2: Consultoria. É.
5: Bom, depois desse papo maravilhoso todo aqui que a gente teve, né? a gente queria também apresentar para vocês, citar aqui alguns podcasts que a gente conhece, alguns dos vários podcasts que a gente conhece. E por ser vários, a gente não vai conseguir falar todos aqui. A gente também não conhece todos. Então, se vocês conhecem algum, vocês mandem para a gente nos nossos Twitter. A gente passou no início, vai ter também no... aqui no link na descrição do do podcast, vocês procurem a gente, falem sobre os podcasts que vocês conhecem também, que contenham mulheres, que são só sobre mulheres. E o primeiro que, claro, a gente tem que começar com esse, que é o Mona Lisa de Pijamas, né? Que é o Monacast que é a pioneira, são as pioneiras é, produtoras de podcast, o programa durou de 2008 a 2015, é, sua produtora era a Raquel Gompe que além de conduzir o programa e produzir tudo, é, ela apresentou palestras e debates sobre a, a, a mídia na Campus Party Brasil, é, o programa ele continua disponível, graças a Deus, ele, eles têm o site deles que é o Monalisa de Pijamas, está é, lá para quem quiser escutar, é atemporal, você pode escutar até ano que vem se você quiser passar para o ano que vem você pode escutar, mas escuta, é sensacional, eu sou mega fã delas, infelizmente acabou, mas elas fizeram também o um episódio de despedida que elas falam por quê e, e é, acho justo terem acabado, foi uma coisa que infelizmente não durou para sempre, mas durou o tempo que teve que durar, e está aí até hoje servindo de exemplo para a gente. Tem também um projeto no, no Twitter que foi criado pela Tata Finoto. Se vocês não conhecem ela, muita gente vai conhecer. A Tata Finoto, ela já participou aqui e ela tem o, 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 o podcast Porquê, ou PQPCast, né? Uh, e ela criou um perfil no Twitter chamado Pode Procura, onde ela indica programas e produtores de, con- de conteúdos do podcast. Ela faz uma ponte bacana entre produtores de podcast que procuram pessoas para gravar sobre um determinado assunto. É um perfil bacana porque ela está sempre postando nele podcasts novos, não só podcasts que vocês conhecem, mas podcasts que vão aparecendo na mídia e vale a pena seguir esse perfil, que é arroba, pode Bom, outra indicação que a gente tem é o,
4: o projeto da Domênica Mendes, é, que é o podcast é delas, que é um projeto que é justamente para incentivar a presença das mulheres nos podcasts, quando são equipes mistas e também para incentivar as mulheres podcasters como um todo. E ela começou no mês de março, em virtude do Dia das Mulheres, mas é um projeto que está se estendendo. né? Então, é muito válido e muito importante para a gente que está na podosfera. E também lembrar, claro, da Angélica, né? Angélica Hellish, muito mencionada essa noite, de gravação, né? que é uma veterana na podosfera. Ela comanda umas cast que é um programa sobre cinema alternativo já há oito anos. Ela também é a co-criadora e co-host do Feito por Elas, que é o podcast que eu participo. né? E ela tem mais um podcast sobre Outlander, que é um seriado de época, que o nome é... Cara, eu não sei pronunciar isso, mas eu acho que é Sassenachs Brasil Podcast, ou Sassenachs. Alguma coisa nesse sentido, assim. Mas para quem gosta de Outlander, fica a recomendação. Com certeza é um ótimo podcast. E ela está sempre lançando podcasts diferentes. Agora ela fez um com o... site stephenking.com.br que é sobre as adaptações cinematográficas da obra do Stephen King então acompanhar ela principalmente no Twitter é muito bom porque ela está sempre com projetos diversos
1: além disso a gente vai citar aqui para vocês, temos uma listinha com alguns programas feitos por mulheres e como a Sally já disse é são muitas mulheres, são muitos podcasts, muita gente produzindo conteúdo. A gente também não vai lembrar de todos aqui. A gente selecionou alguns que são os que a gente mais escuta. Mas você, ouvinte do Anticast, você, ouvinte de podcast que está ouvindo este programa, indique pra gente. É, a Celi deu uma sugestão para nós criarmos uma lista de podcasts feitos por mulheres e com participação de mulheres. Onde a gente vai sugerir sugerir, pressionando, sabe, (risos) o Ivan pra ele colocar aqui no Anticast, onde todo mundo pode enviar e a gente criar um listão, só de mulheres participando.
5: Mas, assim, uma coisa que eu quero pedir não é só colocar o nome do, do podcast. Ajuda as meninas também. Coloca onde encontrar elas, nem que seja o feed do agregador ou o site delas, ou, sei lá, o feed do, do SoundCloud, mas coloca algum link para a gente encontrar ela, ou até mesmo o Twitter, para facilitar de encontrar elas e, e, e acompanhar elas. Isso é muito lindo, vai ajudar bastante. E, para começar, eu
1: quero falar de um programa que já foi citado aqui também, o Baseado em Fatos Surreais. É um podcast desenvolvido pela Marcela Ponce de Leão, no formato de narrativa de fatos. Então, ela tem um podcast onde mulheres enviam histórias para elas e elas recontam, narram essas histórias como se fossem delas. Inclusive, eu participei de um e é muito divertido.
5: E elas são maravilhosas, os, 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 as histórias que tem lá são imperdíveis.
4: É, a gente não pode esquecer também dentro da própria família do Anticast, do Epau e Pedra, ou EPEP, né? que é o podcast das patroas e patrões do Anticast, que tem diversas mulheres na comunidade né, de, de patroas lá na Cracóvia, e, e é organizado p- pela própria comunidade com temas diversos, assim, então é bem interessante de acompanhar também.
3: Um podcast que é é novo e descobri recentemente, mas me apaixonei, é o Apenã, em que a Ana Rosa de Lima entrevista empreendedores sociais e outras pessoas que estão transformando o mundo. Então, eu achei especialmente inspirador. Ela está recém começando, mas eu acho que já vale a pena acompanhar.
2: Outro podcast que é bacana recomendar, fica dentro do portal Cinemação, chama As Matildas que são umas meninas muito legais, elas fazem reflexões sobre cinema e sobre feminismo, apresentado pela Grécia e pela Iole, e elas são de São Paulo. É muito bacana o podcast delas, as Matildas.
4: Outro podcast também sobre cinema é o Cinematório Café, que é co-criado e co-apresentado pela Raquel Gomes, que é de BH e ele, ele tem episódios principais que são sempre sobre alguns filmes específicos geralmente lançamentos em debate né? e episódios menores que são os expressos que são geralmente sobre seriados
3: talvez a gente nem precise apresentar para a maioria dos ouvintes do Anticast mas eu acho que é importante de qualquer maneira mencionar o Mamilos porque é um podcast de grande expressão feito por mulheres e que discute temas da atualidade então caso alguém ainda não conheça acho que vale a pena
5: é, tem um podcast muito bom que apareceu no ano passado, que é o GNH Podcast, lá do, do site Gerando Novas Histórias, que é um podcast sobre maternidade, totalmente para a maternidade. É, ele é gravado e produzido pela Dayana Almeida, uma querida. E, e é muito bacana, porque tem episódios que ela entrevista especialistas sobre um determinado assunto. Ela fala sobre temas que eu nunca nem escutei falar que existia na maternidade. Sim. Até eu... Até eu escuto e é muito bom, é muito interessante e agrega muito. Tem também
4: o Pode Programar, que é um podcast sobre desenvolvimento e programação. E as apresentadoras elas também são de Minas Gerais e de Santa Catarina.
3: E no Tricotec, a Lu Aquino e a Fernanda Romano uh, criaram recentemente, também só tem três episódios no ar até agora, um podcast eu adorei a descrição, é um podcast sobre tudo que as mulheres curtem, vida digital, inteligência artificial, futurologia, robótica, genética e, é claro, games. E ele está recém começando, mas elas entendem muito da área, então o conteúdo é muito bom. Amei. <risos> <E> tem...
2: <risos>
5: Já fiquei curiosa, não conhecia.
2: Tem também um que é muito bacana, que tem só um aninho, completo recentemente, que é o Chá com Rabadura, que são cinco cearenses, elas moram no Reino Unido, e elas contam histórias do cotidiano, fazem entrevistas, e é um programa muito engra- engraçado e gostoso de ouvir aqueles sotaques de cearense, <risos> é uma de curiosidades, assim. elas têm uma parte do programa que elas chamam de Sarapatelco, que é só com notícias e elas comentam as notícias. É muito engraçado, uma delícia,
4: chá com rapadura. É, Para quem gosta de Game of Thrones e acompanha a série, também tem o podcast Podcasteros, que é do site Game of Thrones BR e ele é rosteado pela Ana Carol. A gente tem também As Dibradoras, que
1: é um podcast feito por mulheres que gostam, curtem e jogam futebol. Um podcast sobre esportes, Feito por mulheres.
5: Genial. Uh, tem também o Alias Podcast, que está começando aí, que é um podcast de entretenimento, gravado por meninos de várias regiões do país, inclusive de São Paulo, é, mas tem gente também de, de vários estados espalhados por aí. E é um podcast bacana porque ele trata bastante da atualidade, do que está atual no, no entretenimento de cinema, TV... Tem também o Perdidos na Estante, que é, que é outro podcast de literatura
4: que é da Domênica Mendes, né, do projeto Podcast é Delas. É, a Domenica ela é, é participante fixa, eu diria, do Cabuloso Cast e, recentemente, o Cabuloso... Anunciou que vai vai terminar, né? E ela começou esse projeto paralelo dentro do Cabuloso Cast. Eu não sei ainda como que isso vai acontecer daqui pra frente, se ele vai se desmembrar para virar um podcast autônomo ou se vai virar o podcast oficial da página do Leitor Cabuloso, mas vamos ver, vamos acompanhar. Um outro
1: podcast de esportes. Olha só, eu descobri esse podcast esses (risos) dias, eu amei. Até porque já é difícil pra gente é, estarmos num segmento de podcast. E podcast de esportes Sim. é. Uh, meu, tá olha só como essas meninas são guerreiras. Que é o pod NBA das Minas. É um podcast de mulheres que jogam. E curtem basquete. Já vou assinar. Muito legal. Muito
3: bom. E para quem quiser, além de ouvir podcasts feitos por mulheres ou que convidem mulheres, um podcast feito por feministas com temas feministas. Adoro! Uh, a, dica, a dica é o Falo e Falo, com e é comercial, uh, que é um projeto da Casa da Mãe Joana, que é um coletivo dedicado a discutir os vários discursos feministas, uh, ele só está disponível no site da Casa da Mãe Joana e do Soundcloud, então é procurar por Casa da Mãe do Joana, Joana para encontrar, e uh, ele também não tem atualização há um bom tempo, então não sei qual é o destino, qual é o futuro, o que, que as meninas planejam fazer daqui para frente, mas igual já tem um histórico de de vários episódios publicados para quem se interessa por esse assunto, pode valer a pena consultar lá e quem sabe pressioná-las para voltarem.
2: Então, eu estou vendo vocês falar de esporte e tem um mundo que é o mundo do futebol americano que ele já é bastante afastado da gente, mas você ainda tem um podcast de meninas que falam sobre esse mundo, que falam sobre a NFL. É mais interessante ainda, que é o NFL de Bolsa, assim. É, é, é um podcast, é um projeto também muito interessante, assim. Também são
1: meninas muito guerreiras. E para finalizar, eu vou indicar aqui também o Bolsa Nerd, que também é um podcast que está começando agora. São meninas que falam sobre quadrinhos. É bem interessante, também são outras que estão ali no meio de meninos sobrevivendo e fazendo análise e debates de entretenimento nerd. Meninas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que esse programa não seria... Nada em qualidade se não fosse por vocês.
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Fiquei super feliz com o convite. Sempre fico feliz quando vou gravar com a Ira, porque ela é é maravilhosa. E fiquei mais feliz ainda por ter conhecido meninas que eu escutava muito e nunca conheci. Nunca tive a oportunidade de conhecer a Pri, que eu já conversei mais no grupo do... Do nosso, do podcast que a gente tem. E fiquei maravilhada com esse papo que a gente teve aqui. Tô felizona demais. Vou dormir feliz hoje. Que pena que acabou, né?
4: Eu quero
2: agradecer muito também, gente. Foi maravilhoso gravar com vocês. E é sempre boa essa oportunidade de trocar ideia, de arejar um pouco, né? Esse, essa percepção que algumas pessoas têm que é muito errada, de que as mulheres não podem também
4: participar dessa comunicação interessante que é o podcast. É, gente, eu tenho muito a agradecer. Obrigada, Ira, por me chamar também para fazer parte desse grupo maravilhoso aqui, desse programa, porque eu acho que é muito importante a gente se fortalecer, a gente trocar figurinha, a gente conversar, a gente divulgar os trabalhos que estão sendo feitos, especialmente... pelas mulheres na podosfera, na internet como um todo, e esse tipo de programa é essencial. Eu fico muito feliz com as trocas que isso possibilita e com todo o aprendizado também. Ai, que lindo!
3: Eu também queria queria agradecer muito E eu estava muito nervosa Porque afinal de contas É a primeira vez que eu participo De um podcast, como eu já falei antes Que que não seja o meu Então então é uma uma estreia Daquelas de dar muito frio na barriga Mas vocês são demais Vocês são incríveis Então foi uma conversa muito boa Estou muito feliz de ter participado De conhecer vocês E de poder incentivar ainda mais gente a criar seus próprios podcasts, especialmente meninas e mulheres que podem estar nos ouvindo. E, de novo, me colocar super à disposição se alguém quiser conversar, tirar dúvida ou enfim, se eu puder ajudar de alguma maneira, mas eu me sinto muito melhor agora que eu estou conectada com vocês. Obrigada.
5: Inclusive, eu queria que até aproveitar que a Pri falou aqui no chat, mas ela deveria ter falado isso. A gente tem um grupo de mulheres podcasters no, no Telegram que começou um clubezinho bem em panelinha, que era só com algumas que se conheciam e gravavam muito, e acabou que foi virando uma coisa muito maior, principalmente com o projeto, o podcast é delas, que aí a Domênica entrou para o grupo também, e, e eu já vou pedir um espaço aqui para o Ivan para colocar o link do do, do grupo aqui, para quem tiver Telegram, entrar lá, conversar. É só mulheres podcasters e e elas conversam para caramba. Eu estou meio off, mas as meninas conversam para caramba, trocam experiências, trocam ideias, combinam de gravar juntas e é um grupo bem bacana.
1: Eu quero agradecer a você, Ivan, ao Anticast, por esse convite por abrir as portas do seu programa para trazer a gente aqui... para estarmos falando sobre produção de conteúdos de podcast feito por mulheres por podermos falar sobre aquilo que nós fazemos e tanto amamos e também indicar outras mulheres. E agradeço você, ouvinte, por ter ficado até aqui, por ter ouvido este programa e agradeço desde já por você compartilhar este programa, indicar outras mulheres e siga. Conheça o trabalho dessas maravilhosas que foram citadas aqui e dessas outras que eu sou suspeita para falar porque eu já amo que estão aqui falando com vocês. (risos) Beijos e até um próximo programa ou até os nossos programas. Tchau! Beijos!
4: Tchau!